0: Sellado dentro de la cabina de su Ala x situado en las entrañas del hangar inferior de lanzamiento del Rallroost, Gavin no llegó a ver al crucero de asalto Botan volver al espacio real. En el preciso instante en el que los sensores de la nave principal estuvieron operativos, inundaron el ordenador de Gavin con datos de sistemas de Serenpidal. El control de despegue le dio permiso para salir, así que encendió los repulsores giratorios y aceleró al fondo. El ala X cogió velocidad mientras avanzaba por el túnel de lanzamiento. Luego atravesó la burbuja magnética de contención al final y se dirigió hacia el punto de encuentro trazando un bucle. Alzó la mano derecha y pulsó un interruptor que bloqueaba los alerones S del caza en posición de ataque. Luego comprobó los escudos, los láseres y, finalmente, el sistema localizador de objetivos. Ralroost, aquí Pícaro 1. No hay señales de amenaza inmediata. Recibido, 1. Inicien incursión. A sus órdenes, Gavin captó la frecuencia táctica del escuadrón en su intercomunicador. Grupo 1 conmigo. El 2 con el Fisgón. 3, situaos debajo. De momento todo va bien, pero tened cuidado. Gavin comprobó de nuevo los monitores y vio algo de movimiento en los límites del sistema. Los datos procedían del sensor del Railroad, que identificaban a las lejanas naves como coralitas. A menos que realizaran un microsalto en el hiperespacio, tardarían un mínimo de cuatro horas en llegar al Ralroost, y para entonces la nave ya se habría ido hacía tiempo. Y si efectivamente consiguen llegar al Ralroost antes de ese tiempo, entonces sí que se habrá ido para siempre. El almirante crece coincidía en que la colisión de una luna contra Serpidal no podía ser un simple acto terrorista. Los recursos empleados eran excesivos como para no esperar un beneficio posterior. Puesto que Sermpidal no era en absoluto una amenaza y podría ser útil para lo que fuera que estuvieran haciendo los Yuzambon con Dubriñón, era de vital importancia infiltrar allí una misión que averiguase lo que pasaba. Una misión de exploración estándar aparecería con toda normalidad por los límites del sistema, empleando sondas robotos sensores de larga distancia para obtener la máxima información posible. Crece y supuso que los Yuuzambon colocarían sus defensas en el borde del sistema para impedir ese tipo de estrategia. El almirante había ordenado que los astronavegadores realizaran numerosos análisis de los datos de la trayectoria de salida empleada por el halcón milenario. Utilizando esa información, crearon modelos que mostraban cómo se desintegraría el planeta llegado el momento. Los modelos ayudaron a determinar hasta qué punto el planeta fragmentado provocaría cambios en el perfil gravitatorio del sistema al deshacerse en pedazos. Encontraron un punto muy cercano al planeta destruido, por el que una nave podría entrar y salir, sabiendo que los saltos dentro del sistema eran difíciles para los Yuzambon. Así que nos soltarán en ese espacio y allá iremos. Gavin dio la vuelta a su caza y se metió en el laberinto creado por los escombros de Serenpidal. La caída de la luna había destrozado el planeta, pero no había sido una destrucción tan completa como la causada por la estrella de la muerte en Alderaan. Gavin había sobrevolado el cementerio de Alderaan, pero los restos de Serenpidal eran mayores que las pequeñas rocas de tamaño asteroide que habían quedado de Alderaan. Podía haber grandes pedazos que en algún momento habían sido la costa. Supuso que si volaba lo suficientemente cerca vería las ruinas de las ciudades. No le atraía en absoluto la idea de hacer eso, por no decir que estaba muy alejada de los parámetros de la misión. Mi trabajo consiste en cruzar la pantalla de escombros y ver qué hay más allá, si es que hay algo. El grupo de coralitas situado en el límite del sistema hacía suponer que los Yuzambon protegían algo, pero hasta que Gavin no cruzó entre los fragmentos de corteza planetaria y la roca derretida que se había quedado congelada por el vacío del espacio, no tuvo ni idea de lo que estaban haciendo los Yuuzambon. Cuando finalmente se atravesó todo ese espacio y llevó su caza hasta la luz del sol de Sermpidal, se le secó la boca. Por los huesos negros del emperador. Gavin oyó la maldición por el intercomunicador y estuvo a punto de saltar por la falta de disciplina, hasta que se dio cuenta de que era él quien lo había dicho. Fisgón, ¿estás operativo? Afirmativo, 1. Monitores activados. Bien, quiero que lo cojas todo. Gavin no estaba seguro de lo que estaba viendo, porque, aunque había contemplado cosas parecidas, nunca lo había visto en el espacio. Con su esposa, Enchandrila, el planeta natal de ella, había ido a bucear y se había maravillado ante las formas de vida bajo la superficie del agua. Viniendo de un planeta desértico, nunca se le habían pasado por la cabeza las cosas que podían esconderse más allá de las olas. Finalmente acabó por enamorarse del buceo, y disfrutaba sobre todo observando la abundante vida que bullía en las formaciones de coral del Mar de Plata. En las caras que daban al sol de los fragmentos de Serenpidal había cosas que parecían caracoles, pero de un tamaño descomunal. Lo suficientemente grandes como para albergar un grupo de ala X. Podía ver el rastro que habían dejado algunos al deslizarse por el suelo, un rastro leve, como si se estuvieran comiendo la roca. A su paso se arrastraban numerosas criaturillas de aspecto similar. Parecían estar siguiendo algunas vetas minerales específicas que los grandes dejaban al pasar. Pero los caracoles pegados a la roca no fue lo único que vio. Había otros, muchos, que vagaban a la deriva hacia un punto que parecía equidistante de casi todos los fragmentos. Ahí fue donde Gavin divisó una especie de enrejado gigante, de forma más o menos oval y del tamaño de una luna pequeña. Algunos de los caracoles, tanto grandes como pequeños, se arrastraban sobre el enrejado, dejando roca a su paso. Otros, con caparazones diferentes a los que comían roca, estaban incorporándose al enrejado, a lo largo de la estructura central y en otros sitios. Unos filamentos elásticos que relucían bajo la luz del sol le recordaron a las imágenes que había visto de las conexiones nerviosas. Están creando una nave, una nave enorme. Gavin miró su medidor de distancia y vio que todavía estaba a más de 40 kilómetros del esqueleto. Es tan grande como la estrella de la muerte. ¿Qué hacemos, uno? Gavin escuchó a la mayor VARC pidiendo una misión y empezó a designar objetivos. Pero cuando se dio cuenta de lo absurdo que era hacerlo, se detuvo. Puede que un torpedo de protones bastara para destruir una estrella de la muerte, pero aquella cosa no tenía un puerto de salida del reactor blindado. No tiene reactor. Está vivo, o lo estará. Si todos los torpedos de protones del escuadrón dieran en el blanco conseguirían debilitar un poco sus defensas, pero no lo destruirían. 9. no hacemos nada. Solo hemos venido a observar, las palabras le dejaron un sabor amargo en la boca, pero no podía decir nada más. Alguien más listo que yo tendrá que pensar en algo, pícaros. Esperemos que ellos puedan. Capítulo 14. Coranorn se apoyó sobre una rodilla en la maleza cerca del lugar de encuentro que había acordado con su contacto local. Llevaba un uniforme de combate acolchado reforzado con parches de plastiduro en brazos y piernas. Los parches, así como el traje, tenían un colorido patrón de rojo, gris y morado, que conjuntaba con la vegetación de Garki. Sumergido como estaba en la maleza, era casi invisible para el ojo inexperto. Su contacto llegaba tarde, y aunque Corran no percibía nada fuera de lo normal en la fuerza, no por ello dejaba de sentirse incómodo. Si los Yuuzhan se estuvieran acercando para tenderle una emboscada, tampoco los sentiría con la fuerza. Como medida contra esa posibilidad, Hazen, Ganer y los Nogris habían establecido un perímetro. Corran estaba seguro de que si les pasaba algo y por alguna razón no podían usar el intercomunicador para enviarle un mensaje, él percibiría su malestar mediante la fuerza y quedaría alertado. Pero alertarme por haber perdido a alguien, no es lo que quiero. De momento, la misión Ararki ya duraba una semana exenta de incidentes. El mejor suerte se había alejado bastante del lugar de la colisión, y los Yuuzambon parecían no querer o no poder seguir los pequeños rastros que habían ido dejando atrás al escapar. Habían llevado la nave a una explanada situada en un complejo agricombinado a unos 40 kilómetros al norte de Pesca, la capital del planeta, y la habían ocultado en los edificios que en el pasado albergaron a los grandes androides cosechadores. Supusieron que los Yuuzhan habrían masacrado a los androides que realizaban las tareas de cultivo del planeta. Androides cosechadores de varios tamaños y formas habían sido uniformemente reducidos a masas amorfas de duracero derretido que ensuciaban los caminos colindantes. Los cultivos se acercaban al momento de la cosecha, pero no había forma de salvarlo todo sin los androides. Eso otorgaba bastante ventaja al equipo de investigación, porque así era más fácil encontrar alimento. Corran se sorprendió admirando a regañadientes la postura de los Yuzambon ante las máquinas. Si bien el planeta Garky no era de gran importancia en el esquema general, producía mucho más alimento del que la población local era capaz de consumir. En el supuesto de que los Yuzambon consumieran las mismas cosas que los habitantes de la galaxia que estaban invadiendo, Garky era un cuerno de la abundancia esperando a ser devorado. Si yo estuviera al mando aquí, habría recogido la cosecha y después habría destruido las máquinas, porque, sin ellas, no hay manera de salvar todo esto. Pero es obvio que quien está al mando prefiere que la cosecha se pudra antes de dejar que las máquinas que... detesta se encarguen de recogerla. Es una postura interesante ante sus principios. Eso dejaba abierta la cuestión sobre qué estaban haciendo en Garky los Yuuzambon. El equipo de investigación no había visto a nadie mientras se abrían paso hacia la capital. A las horas acordadas, buscaban con los intercomunicadores las frecuencias y los códigos que la Nueva República había establecido en caso de que se produjera un ataque del remanente para tomar Garki. Durante las primeras noches no recibieron nada, pero luego, a los cuatro días, captaron un ruido que, tras ser descomprimido en un datapad, resultó ser un largo mensaje de texto dirigido a cualquiera que hubiera sobrevivido a la colisión al sur de Pesca. El mensaje incluía una lista de los momentos y los lugares en los que se producirían los rescates, y casi todos los sitios estaban muy cerca del equipo. Ganer y Hudson afirmaban que aquel mensaje no era más que una trampa, pero Corran no estaba de acuerdo. Si los Bond no pueden emplear máquinas para recoger las cosechas, que tienen un valor evidente, no van a utilizar una para una tarea que no saben si dará algún resultado. Por otra parte, los Bond no parecen muy capaces de tramar argucias. Podemos acercarnos a uno de esos sitios, mirar, ver lo que ocurre, y luego acudir al encuentro en el siguiente sitio. Los Nogris no dieron su opinión sobre si iban a meterse o no en una trampa. Corran sospechaba que, como un Nogri había muerto a manos de un Yuzambón que intentaba asesinar a Leia Organa solo, todos los Nogris se consideraban obligados a vengar esa muerte por su honor. Era consciente de la reputación de los Nobis de ser sumamente letales, y le parecía más que bien que sintieran un odio personal por los Yuuzambon. Al menos sé que no van a dejar que la situación se descontrole. No tenía la misma seguridad en lo referente a Hatsen y Ganer. La animalversión que Ganer sentía por los Yuuzambon procedía de los actos que había presenciado en Viniel. Corran sabía que Ganer no era idiota y que no se precipitaría en sus actos, pero podía imaginárselo haciendo todo lo posible por provocar una lucha con los Yuuzhan Ese deseo de enfrentarse a los Bon podría causarle muchos problemas. Y Hakzen era un caso aparte. En Belkadán había sido vencido y capturado por un guerrero Yuzambon. Pese a haberse enfrentado, y vencido, a varios guerreros en Dantoine, y haber matado allí a muchos soldados esclavo de los Bon, seguía sin tener el honor que poseía a su hermano pequeño de haber luchado, y probablemente matado, a más de una docena de guerreros en Dantoine. Corran no creía que Hakzen fuera a lanzarse a un festival de sangre solo por igualar el marcador, pero eso tampoco le facilitaba la tarea de predecir las acciones del joven. Un instinto de determinación tenido de precaución llegó a Corran a través de la fuerza. Miró hacia el sur, por donde se acercaba un joven solitario, atravesando la selva tropical. Gracias a la fuerza, Corran no tuvo problema a la hora de localizarlo, pero la forma en que se movía el hombre habría dificultado esa tarea a cualquier otro. Era obvio que había vivido en Garki el tiempo suficiente como para no ser detectado en la selva. Corran hizo acopio de la fuerza y proyectó la imagen de alguien moviéndose rápidamente por la maleza a la izquierda del hombre. El joven se giró rápidamente, sacando una carabina láser para cubrir su movimiento. Corran salió de su esconderijo y se acercó a él. El joven se llevó la mano al oído derecho, y Corran supuso que estaba comunicándose con alguien que lo había visto a él. El hombre se giró y le apuntó con la carabina. Una oleada de miedo emanó del hombre, pero la suprimió de inmediato. Verde. Corran asintió. Amarillo. El joven sonrió, enderezándose, y bajó la carabina. La contraseña acordada era un color del espectro visible de luz, y la respuesta era el que estuviera situado a continuación del primer color. Soy Rad de Dromat. Al acercarse, el rostro del chico le resultó conocido a Corran. El nombre también le sonaba familiar. Dromat, me suena a ese apellido. Mi padre estaba con la Nueva República. Murió en las guerras Traun. Las cosas comenzaron a tener sentido para koran Tu madre era de Garki. El joven, alto y rubio, asintió. Dimbatesk. Ella huyó del imperio, conoció a mi padre y se casó. Con él. Regresó aquí a su muerte. A Corran le recorrió un escalofrío. La vi una vez, aquí. ¿Cómo está? El joven negó con la cabeza. Murió. Los Yuzambon acabaron con ella en su primera acometida. Había organizado algunas cosas, dado lo que contaba de su época de la lucha contra el imperio, y por vivir tan cerca del remanente. Tampoco es que la cosa le obsesionara, pero escondió un par de cosas. Su previsión es el motivo por el que aún estamos aquí, me refiero a la resistencia. Siento que muriera, suspiró Corran. Recordaba a Dimbates como una mujer algo soñadora, pero entusiasta, lo bastante valiente como para enfrentarse al imperio en un planeta donde la rebelión no era realmente necesaria. Su adhesión a sus ideales le había traído problemas, pero a él le permitió salir de aquel planeta y unirse finalmente al escuadrón pícaro. Tu madre era muy especial. Rade parpadeó con sus ojos azules, y asintió. Vale, ya sé quién eres. Orn, el que la ayudó a salir de Garky. Ella salió sola, yo solo la llevé. Rade sonrió. Mi padre era su héroe y el amor de su vida, pero te recordaba con mucho cariño y se alegraba de tu éxito. Una punzada de arrepentimiento recorrió a Corran. Debería haber mantenido el contacto con ella, debería haber hecho algo cuando su marido murió. Negó con la cabeza. Si tenemos tiempo, me gustaría que me contaras cosas de ella. Este no es momento ni lugar, supongo. Llamaré a los míos para que vengan, tú haz lo mismo. ¿Tenéis algún sitio seguro en los alrededores? Sí, a poca distancia hacia el este. Los Yuuzhan no se han acercado por allí. Coran contactó enseguida con su equipo. Harsen y Ganer llegaron los primeros, seguidos por tres de los Nogris. Coran no mencionó que había otros tres Nogris por ahí, consciente de que querían actuar como retaguardia. Rade convocó a cuatro miembros de su equipo. Dos mujeres, otro hombre y una Trandosana. Juntos se dirigieron hacia el este y encontraron un búnker semienterrado y rodeado de maleza que parecía ser más antiguo que el imperio. Una vez dentro, Rade les explicó. En los primeros tiempos, los colonos practicaban una agricultura definitiva. Talaban explanadas enteras, plantaban, agotaban la tierra, y luego se trasladaban y dejaban que el bosque se recuperara por completo. Este búnker alojó en su momento a los agriandroides que trabajaron estas tierras. Hazen solo se apoyó contra una viga oxidada que se curvaba para sujetar la estructura arqueada de ferrocemento. Hemos visto lo que hicieron los Yuzambon a los androides. No hemos visto indicios de que hayan plantado Bellipo las otras cosas que vi en Belkadan. Ganera sintió. Este planeta es muy fértil, yo pensaba que lo utilizarían para cultivar cosas. Y así es, Rade se estremeció. Mañana os lo enseñaremos. Están criando un ejército. Antes del amanecer iniciaron una larga caminata hacia el oeste, y después hacia el sur, hacia las afueras de la capital. Allí, al oeste del Jardín Xenobotánico de Pescda, fueron conducidos hasta la ladera de una colina desde la que podían contemplar un complejo de edificios que antaño formaron parte de la Universidad Agrícola de Garki. Varios bloques de edificios estaban dispuestos en círculo o alrededor de una explanada rectangular central de césped. De los barracones salían filas y filas de hombres y mujeres altos y esbeltos. Estaban alineados por rangos frente al sol naciente, y unas pequeñas criaturas reptiloides se afanaban a su alrededor, dando órdenes a diestro y siniestro. Hazen se quitó los macrobinoculares. Los pequeños reptiloides son como las tropas que usaron contra nosotros en Dantoine. Ganer se echó hacia adelante, fijando la vista en la formación. Esa gente de ahí tiene las mismas malformaciones que los esclavos que vimos en Viniel y los de Belkadán, pero estas malformaciones son más similares entre sí. Corran estudió a los humanos y estuvo de acuerdo con ambas afirmaciones. Las malformaciones de Coral, que eran más blancas y suaves que las que había visto con anterioridad, habían atravesado la carne de aquellos humanos. Las cuencas oculares y los pómulos estaban hiperdesarrollados, quizá para proteger los ojos, y tenían pequeños cuernos saliéndoles del cráneo. Tenían los nudillos protuberantes por las anomalías óseas, y unos pequeños espolones les crecían en codos, muñecas y rodillas. Las malformaciones variaban en tamaño y ubicación según el escuadrón, y un par de ellos hasta llevaban plateadas armaduras de hueso implantadas en pecho, espalda, brazos y piernas. Los humanos del cuarto escuadrón estaban completamente revestidos de ese material, por lo que parecían soldados de asalto tallados en marfil. Rade suspiró. Estos son los últimos. Los Yuzambon llevan aquí un mes. Produjeron otros dos escuadrones al principio. Los entrenan y los sueltan en distritos de pesca sin un solo resto de vida. Los pequeños reptiloides y algunos guerreros Yuzambon van a por ellos. Todavía no han destruido todas las máquinas, así que tenemos imágenes de las luchas gracias a las solo cámaras de vigilancia. Hemos visto algunas bajas entre los Yuuzhan y los escuadrones están mejorando, que es por lo que pensamos que están creando un ejército aquí. Estos son prototipos, y cuando encuentran uno que funciona bien, supongo que pueden transformar a cualquiera en un soldado. Corran se pasó una mano por la barbilla y se quitó los macrobinoculares. Esto responde a la pregunta de por qué no les importa que haya granjas desatendidas. Han llevado a la gente a alguna granja, supongo, y la obligan a recolectar a mano, con lo que obtienen más que de sobra para que todo el mundo como ahí, esté sano. Cosechan a los mejores, los transforman y trabajan desde aquí. Así es. Nosotros estamos en contacto con otros grupos de resistencia. Podemos organizar una incursión y liberar a los prisioneros, pero no podemos detener a los que han sido transformados, y, francamente, no podemos impedir que los Yuuzambon retomen el control. La frustración y pesadumbre que tenía el discurso de Rade hizo que a Corran se le encogiera el corazón en el pecho. Miró a los otros dos Jedi. ¿Alguna sugerencia? Hazen se rascó un ojo, distraído. Sé que deberíamos hacer algo, pero nuestra misión aquí es investigar las actividades de los Yuzambon. Podríamos atacar su estación experimental y destruirlo todo, pero no sabemos si eso será un golpe definitivo o un arañazo sin consecuencias. Además, las repercusiones podrían ser fatales para los nativos en caso de que los Yuzambon decidan castigarlos por lo que hagamos nosotros. Ganer se puso en cuclillas. A pesar de llevar un uniforme de combate de color chillón, conseguía mantener un aire de dignidad. La clave es realizar un ataque al recinto experimental. Nos cargamos su trabajo y quizá podamos llevarnos alguna muestra para que los nuestros puedan desarrollar algo que contrarreste lo que los Yuzambon hacen aquí a los humanos. Hemos venido a recoger datos, las muestras serían los mejores datos posibles, y las necesitamos. Corran asintió lentamente. Creo que ambos estáis en lo cierto, pero introducirnos en el recinto no es la solución. Si lo hiciéramos, ¿qué descubrirían los Bon Hazen frunció el ceño. Que estamos aquí y que sabemos lo que han estado haciendo. Así es. A ver, en Viniel empleamos la manipulación genética para responder a la amenaza de sus insectos, así que hemos de suponer que saben que no solo podemos manipular máquinas, sino también la vida, Corran señaló a los escuadrones. Es casi seguro que las modificaciones realizadas en cada escuadrón se basan en las realizadas en las generaciones anteriores. Lo que significa que su línea experimental continuará, a menos que sepan que tenemos la información suficiente como para neutralizarla. Si conseguimos obtener muestras sin que lo sepan, quizá podamos crear algún tipo de vacuna contra lo que están haciendo. Es decir, si esos implantes funcionan como, digamos, verrugas, podríamos preparar anticuerpos para abortar esas malformaciones desde un principio. Ganer se rascó la nuca. ¿Quieres que hagamos una incursión de secuestro para sacar a un par de miembros del escuadrón de la cama? No, eso les daría pruebas de que hemos estado aquí. Tengo otra idea, Corran sonrió. La próxima vez que saquen a un escuadrón para un juego de guerra, nosotros estaremos allí también. Cogemos a algún miembro del escuadrón y nos vamos, mientras el barullo nos cubre la retirada y oculta el hecho de que nos llevamos a un par de individuos. ¿Estás obviando conscientemente el hecho de que estaremos en un campo de batalla con un montón de Yuhu y sus pequeños esbirros? Hazen negó con la cabeza. Eso aumenta ligeramente las posibilidades de que nos descubran, ¿no? Ganer se enderezó y apoyó una mano sobre el hombro de Hazen. Lo sabe, Hazen, pero esas posibilidades siguen siendo muy abundantes, estemos donde estemos. Nosotros sabremos dónde están ellos, pero ellos no sabrán que nosotros hemos estado allí hasta que sea demasiado tarde. ¿Y si lo averiguan, Ganer, ¿Qué pasaría entonces? El apuesto Hedy sonrió con frialdad. Entonces sabrán que por muy letal que sea su tropa experimental, no es nada en comparación con un trío de Hedy. Capítulo 15. Shedao Shai contempló al camasiano de bello dorado desde un elevado ventanal. El enviado de la Nueva República, vestido con escasos harapos, se arrastraba bajo la pesada carga de tener que llevar bloques rotos de ferrocemento de un lado a otro del patio. La tarea no requería ninguna actividad mental, lo que le proporcionaba a el Egos la oportunidad perfecta para no pensar en nada más que en el dolor que le destrozaba hombros y espalda, agarrotándole los muslos y haciendo que le ardieran las plantas de los pies. El alienígena había comenzado el día erguido, pero ahora, a medida que se acercaba la puesta de sol, se encogía bajo la carga y la movía con paso vacilante. El líder Yuuzhan se giró para mirar a su subordinado. «Sí, Dane Lian, te he oído. Las fuerzas de la Nueva República tuvieron acceso a nuestra matriz de naves de Serenpidal. Pero a mí no me parece tan relevante como a ti». Pero, señor, le ruego que reconsidere todo lo que he expuesto, Dane Lian se escondía tras una máscara, y Sedao Shai sabía que era lo mejor que podía hacer. Él también llevaba una, de apariencia todavía más temible que la de su asistente, pero ocultaba un rostro que podría hacer que Dane se estremeciera. Señor, la nave que identificamos en Serpidal era la misma que apareció en Garki. Su incursión de exploración fue abortada cuando atacamos, pero no pasó lo mismo en Serpidal. Eso es porque ahí no atacamos, Shedao Shai alzó la mano izquierda y cerró el puño lentamente, clavándose las garras en la palma. Los ligamentos crujieron de forma deliciosa, y percibió un ligero escalofrío recorriendo los hombros de su asistente. Hemos averiguado ya cómo fue capaz su nave de penetrar en el sistema. Sus capacidades son limitadas, no es así. Los investigadores han analizado los patrones y han determinado lo que creemos que son los parámetros de su trayectoria. En breve podremos definir esos puntos y defenderlos. Shedao abrió la mano y se pasó el pulgar por las yemas sangrantes de sus dedos. Las heridas de su mano ya se habían cerrado, así que se limpió la sangre en el hombro derecho y en el pecho. ¿Acaso no sería más efectivo que los investigadores analizaran las máquinas de los infieles en lugar de tener que adivinar las cosas o trabajar con información que podría estar incompleta? Los ojos de Dain se abrieron, expandiéndose más allá de los límites de los agujeros de su máscara. Señor, eso les ensuciaría. Quedarían mancillados. Tendrían que expiar sus pecados. Pues que expien, Shedao Shai esbozó una sonrisa macabra y se volvió hacia la ventana. ¿O acaso quienes crearon el abrazo del dolor, modificándolo y reajustándolo, no hacen uso de él? ¿Acaso se apartan de todo aquello que nos purifica? Deberían regocijarse por tener la oportunidad de revolcarse en la inmundicia de los infieles, porque con la expiación adecuada llegarán a estrechar su unión con los dioses y nos proporcionarán un conocimiento que acelerará nuestra victoria en la batalla. Señor, si así lo ordena, ellos obedecerán. ¿Me estás sugiriendo que no debería dar esa orden, Lian? Señor, la voz de Lian fue bajando de volumen. Creo que su estrecho contacto con el alienígena ha alterado su percepción de los infieles. Shedao Shai miró por encima del hombro a su subordinado. «¿Qué es lo que intentas decir exactamente, Dane Lian?» «Señor, la gente ha comenzado a hablar sobre la cantidad de tiempo que pasa con el kamasiano. Hablan del hecho de que le haya enseñado el abrazo del dolor, de que le haya dado a conocer la caricia hirviente. Pasa tiempo con él, mirándole, hablando con él, enseñándole cosas de nosotros, revelándole nuestros secretos. Entiendo. ¿Y eso se considera una amenaza?» En caso de que escapara, señor. ¿Y podría hacer eso, Lian? ¿Podría salir de aquí? No, señor, nosotros no lo permitiríamos. Shedao Shai se dio la vuelta y recorrió en dos zancadas la distancia que les separaba. Agarró a su asistente por los hombros y lo estampó contra la pared, rompiendo el muro. ¿Nosotros no lo permitiríamos? vosotros no lo permitiríais? De alguna manera supones que yo sí lo permitiría, no es así. ¿Qué le dejaría escapar? ¿Qué dejaría que me convenciera para liberarle? ¿Es eso lo que piensas? Uve volvió a golpear a Lian contra la pared, y luego lo soltó. El subordinado Yuuzambón cayó de rodillas y apoyó la cara contra el suelo. No, señor, es solo que nos preocupa, que me preocupa, su unión con los dioses. Su contacto con el alienígena podría cambiarlo a él y a usted. ¿Es eso lo que piensas de verdad? Es lo que me preocupa, señor, lo que me preocupa. Entonces domina tus preocupaciones, Shedao Shai se giró sobre sus talones y dio un paso para alejarse, pero volvió a dar la vuelta rápidamente para coger a Lian según se levantaba. Shedao dio una rápida patada, acertándole a Lian en la barbilla. La patada hizo girar al subordinado, que chocó con la pared por tercera vez, cayó al suelo y quedó cubierto por la pintura y el polvo que cayó del muro. Shedao Shai le señaló con un dedo tembloroso. «Tú no eres mi señor. Yo soy tu señor». Lo que yo haga para aprender sobre el enemigo es problema mío. Y no se te ocurra cuestionarme. Los cotilleos de mis inferiores no te incumben. Estás aquí para llevar a cabo las tareas menores que están por debajo de mi capacidad, para que yo pueda dedicarme a cosas de mayor relevancia. Y si no estás de acuerdo, puedo encontrarte trabajo en otro planeta. No, señor, no. Dane alzó las manos, aunque Shedao Shai no pudo averiguar si era para protegerse de otra posible patada o para pedir compasión. No quería ofenderle, señor, sino comunicarle las murmuraciones de quienes podrían conspirar contra usted. Si hay conspiradores en mi contra, Lian, tu deber es eliminarlos, Shedao Shai cruzó los brazos sobre el pecho. Ahora baja y tráeme a Elagos. Estaré en la cámara del tanque. Sí, señor, Dane se levantó despacio, apoyándose contra la pared. Enseguida, señor. Shedao Shai esperó hasta que Dein hubo avanzado a trompicones hacia la puerta. Una cosa más. Sí, señor. Quítate la máscara antes de hablar con él. Señor. El terror en el rostro de su ayudante tenía algo de estimulante. ¿Usted no puede, que no puedo qué? Shedao. Shai se acercó lentamente a tembloroso asistente. Te quitarás máscara, me enviarás a el egos y instalarás en el abrazo del dolor. Sales de él antes de que amanezca, mataré yo mismo. Sí, señor, como deseéis. Su latecite tras quitarse su propia máscara, Shedao Shai contempló a uno de los grandes peces depredadores nadando despacio por el cilindro acuático. Había contemplado a ese pez bastantes veces, había mirado cómo él y su compañero rasgaban la carne que se les echaba, desgarrándola en grandes pedazos sangrientos. Cuando se alimentaban, pequeños trocitos de carne flotaban a la deriva y acababan en las fauces de otros peces. Los huesos caían hasta el fondo del tanque para ser limpiados por caracoles y otras criaturillas. Nada se desperdicia. La cosecha del dolor trae recompensa para todos, como debe ser. Había ordenado a los cuidadores del acuario que dejaran de alimentar a los peces con carne humana. A pesar de que el espectáculo era digno de ver, siempre era divertido ver a alguien negando la cualidad acaparadora del dolor, lo cierto es que Shedao había percibido un descenso en la nobleza de los depredadores. Al alimentarles con presas capturadas, estos grandes cazadores, que podían procurarse mejor alimento en libertad, se veían disminuidos. Ofrecerles algo que no reconocían como presa era casi como burlarse de ellos. Shedao Shai sonrió lo mejor que pudo. Los cuidadores y los sacerdotes, los administradores y muchos obreros, todas esas clases de yuuzambón habían caído en la desidia. Los guerreros eran auténticos cazadores. Ellos eran los yuuzambón que estaban más cercanos a la verdad del universo. Y, aún así, estaba dispuesto a admitir que no todos eran fieles a ese concepto. De Lian se había apartado de él, y Shedao sospechaba que ni siquiera una noche entera en el abrazo le procuraría un poco de placer. El Ego se enderezó al entrar en la cámara. Se movía con fluidez, sin rendirse al dolor de todo su cuerpo. Shedao Shai se dio cuenta de que le dolía muchísimo. No podía mover del todo los brazos. Cojeaba ligeramente, como si se le desencajara la cadera a cada paso. Pero no niega el dolor, sino que lo asimila. Está aprendiendo bien. Shedao Shai se alejó del pez y saludó a El Ego con la cabeza. Has trabajado intensamente hoy y no has conseguido nada. El kaamasiano sonrió lentamente, como si le dolieran los músculos de la cara. Al contrario, ahora entiendo mejor vuestra creencia de que el dolor es la única constante. Mi mente racional quiere rechazar esa idea, pero solo puedo hacerlo si me disocio de la realidad de mi yo físico. ¿Y sabes que eso es absurdo? ¿Por qué? El kaamasiano se encogió de hombros. Los filósofos discuten sobre si somos criaturas de materia elemental, o si, de alguna manera, tenemos algo de etéreo, algo que sea más que nuestro cuerpo y que funcione. Es imposible encontrar pruebas de eso, así que no nos queda otra que aceptar que es probable que no seamos más que carne, huesos y sangre. Y, si es así, nacemos con dolor, morimos con dolor y experimentamos el dolor durante toda la vida. Negarlo es expresar una creencia en lo improbable, que es como mentirnos a nosotros mismos. «¿Y vosotros no os permitís engañaros de esa piedra?» Shedao Shai asintió solemnemente. «Entiendes las cosas mejor que muchos de los míos. Y, aún así, sigues sin aceptar plenamente todo esto. Me has dicho que creéis en dioses. ¿Acaso ellos no son criaturas extracorpóreas? Su existencia no implica que en vuestro ser haya un componente espiritual». La habilidad de estos peces para respirar en el agua no implica que tú, de alguna manera, en algún lugar, puedas tener la misma capacidad, Shedao Shai se encogió de hombros. Los dioses son los dioses. Son rasgos del dolor y del universo. Podemos unirnos a su compañía si somos sinceros con la realidad. El ego salzó la cabeza. Cuando todo lo que eres es dolor, ¿acabas trascendiendo tu forma física? Sí. Entonces parece que todavía me queda mucho por aguantar, dado que todavía no he trascendido. Estás fatigado, y te dejaré ir a descansar pronto, el líder Yuuzhan Zambon golpeó suavemente con los espolones el acuario de cristal. De Lian me ha traído noticias de los acontecimientos en nuestros territorios tomados. Parece que tu conclusión de que la Nueva República retiraría las ondas en vista del fracaso de era incorrecta. La misma nave apareció en Serpidal para averiguar qué estábamos haciendo allí. ¿Y lo consiguió? Shedao Shai reprimió una sonrisa. ¿Cómo te gusta nuestro jueguecito? No me preguntas lo que estamos haciendo en Serpidal, solo me preguntas si esa información ha trascendido. Podría ser. Nuestras fuerzas estaban mal organizadas y no conseguimos detenerlos. Investigaron el sistema y salieron de allí. Por supuesto, existe la posibilidad de que fracasaran a la hora de analizar correctamente los datos recogidos. El kamasiano inclinó la cabeza a un lado. ¿Tú no crees eso? No. El líder que puso aquella nave en aquel lugar es demasiado inteligente para cometer semejante error, el Yuuzambón alzó la barbilla. Fue la misma nave que ayudó en la evacuación de Dubrillón y que luchó contra nosotros en Dantoine. Creo recordar que me dijiste que su almirante al mando era un botán. Creo que me pediste que te confirmara la información que obtuvisteis de los esclavos a los que habéis interrogado aquí, el Egos apretó los labios. «Creo que si la nave sigue siendo capitaneada por el almirante Kretfei, volverá a aparecer donde menos lo esperéis». «¿Así que pretendías engañarme con tus anteriores afirmaciones?» El kamasiano negó con la cabeza. «La aparición del almirante en Serpidal me sorprendió tanto a mí como a ti. Yo solo preveo, basándome en este hecho, que siempre serán impredecibles». «Entiendo», Shedao Shai concedió una sonrisa a el Egos y recibió una solemne inclinación de cabeza a cambio. Creo que no eres tan idiota como para creer que no estoy aprendiendo sobre tu gente con estos jueguecitos nuestros. He aprendido, por ejemplo, a abordar el argumento de nuestros jueguecitos, algo de lo que no hemos hablado antes, lo cual te sorprende. Soy capaz de sorprenderte, elegos. Y también seré capaz de sorprender al almirante Crefey. Shedau apoyó una mano en el Transpariacero mientras pasaba un gran pez gris. El almirante es un botán. ¿En qué se parece a ese almirante Chis que mencionaste? ¿También estudia arte para aprender sobre sus enemigos? No tiene las costumbres de Traun, pero tiene una reputación impecable. El Yuh entrecerró los ojos. Pero es un botán, una especie que se conoce mucho y de la que hay mucha información. Un tanto falsos, esos botanos. Muy pocos se fían de ellos, y muchos les rechazan. Masacraron a tu pueblo, no es así. —Algo hicieron, y muchos de ellos no son dignos de confianza, cierto, el Egos agitó los hombros incómodo. Pero juzgar al almirante crece y por lo que hicieron otros botanos es un error que no deberías cometer. Bien jugado, el Egos, el Yuzambón juntó las manos. Me has obligado a creer lo que me estás diciendo, o bien a suponer que estás mintiendo, por lo que tendría que creer lo contrario. Si estoy aquí para aprender de ti y para enseñarte, mentir sería una estupidez, el Kaamasiano se llevó las manos a la espalda. Te advierto con la mayor imparcialidad. Hay algunos, Dane entre ellos, que piensan que podría asustarme con tus palabras, o caer bajo tu influencia y actuar en contra de nuestros intereses. Según ellos, el tiempo que paso contigo me ha mancillado. Es probable. ¿Y tú estás mancillado? Shedao Shai le miró de cerca. ¿Has aprendido lo suficiente sobre el dolor como para compartirlo con otros? ¿Infligirlo a otros? No, los ojos violetas de ego Egos estaban abiertos de par en par. La violencia es algo terrible para los míos. Pero tú has matado en el pasado. Solo para ahorrar a otros el tener que hacerlo, el kamasiano negó con la cabeza. Yo no infligiría dolor por voluntad propia. Ni siquiera si la víctima lo deseara. ¿Cómo atarte al abrazo? No. No lo haría. ¿Y si yo te amenazara con matar a una persona por minuto mientras no lo hicieras? La expresión del ego se endureció. Cualquier ser sujeto a una orden de muerte tan caprichosa está más allá de mi protección. Si no mueren entonces, morirán más tarde, según tú desees. Jamás estarán a salvo mientras los retengas cautivos. Dejaría que los mataras, sabiendo que al hacerlo tan rápido les estarías privando de un dolor mayor. El líder Yuuzhan se alejó lentamente y pasó los espolones por la pared transparente que le separaba del agua. Has aprendido mucho, el egos, y me has enseñado mucho. Lo principal es lo siguiente. Los tuyos, por muy blasfemos, herejes y malditos que sean, tienen una resistencia que podría ser un problema. Me alegro de que hayas aprendido eso. Ahora tengo que comprobarlo. Shedao Shai sonrió, disfrutando con la visión de su rostro desfigurado en el transpariacero y lo comprobaré cuando la nueva república vuelva a enviar sus fuerzas contra nosotros. Capítulo 16 Anakin solo se sentía bastante bien consigo mismo. Cuando Luke, Mara y Mirax regresaron al act de Pulsar, comenzó una discusión sobre los posibles sitios a los que Dysaracor podría haber huido desde V-Ortex. Estuvieron de acuerdo en que había pocas posibilidades de que ella averiguara que habían descubierto su tapalera, por lo que era seguro que se trasladaría al siguiente lugar donde pudiera obtener información sobre un gemelo del ojo de Palpatine. La opción lógica, por tanto, era Belsavis, ya que allí fue donde viajó el primer ojo. Dos razones hacían problemática esa idea. La primera, que Belsavis era un planeta habitado que sin duda habría dado la alarma en caso de haber avistado otro ojo. La segunda, que mientras que la primera nave tenía una misión que la llevaba hasta allí, una hipotética segunda nave no tenía por qué recibir la misma misión. Anakin restringió el acceso a los ordenadores de y enfocó la búsqueda de una manera más sistemática. Descargó archivos sobre naves que habían partido de Vortex con los destinos declarados, y relacionó esos planetas de destino con un índice de los archivos imperiales que había disponibles. Un nombre apareció de inmediato en el primer puesto de la lista. Garos IV. Garos IV era conocido sobre todo por la Universidad de Garos, ubicada en Ariana, la capital. Garos IV no se unió a la Nueva República hasta la derrota de Traun. Isane y había conseguido destruir bastantes archivos en los ordenadores de Coruscant cuando el planeta pasó a manos de la rebelión, pero esa destrucción no tuvo lugar en Garos IV los académicos tomaron el planeta con la intención de utilizar los archivos imperiales secretos para completar los estudios sobre el imperio. A Anakin le pareció bastante probable que Daesaracor accediera a esos archivos para continuar su búsqueda de un arma que pudiera emplear contra los Yuzambon. Luke estuvo de acuerdo, por lo que Mirax planeó una ruta comparada breve en Garos IV. Lo cierto es que, al estar bordeando la nebulosa de Njarikan, era bastante difícil generar una ruta, pero entre Silvador y Arturitu terminaron rápido y realizaron el trayecto en un tiempo récord. Eso aumentó sus esperanzas de llegar antes de que Daesaracor pudiera escapar. Anakin tenía la esperanza de que actuaría hombro con hombro con su tío, recorriendo el universo para atraparla. Sus buenas vibraciones se esfumaron cuando Luke le dijo que le esperara en la nave. Los otros no estaban, así que Anakin frunció el ceño y sintió como si una enorme carga le clavara al asiento del copiloto. No es justo tener que quedarme aquí. Chal corrió. Bueno, espero que no te quejes por la compañía, porque al pobre silbador le dejarías hecho polvo si así fuera. El joven Jedi se enderezó un poco en el asiento y miró a Chalco, que estaba de pie en la puerta de la cabina. Yo solo quería poder hacer algo, ¿sabes? Lo sé, y ya lo estás haciendo. Sí, esperar. Esperar aquí nos da a ti y a mí más probabilidades de atraparla. Anakin se apoyó en el respaldo. ¿Y cómo has llegado a esa conclusión? El hombre se rió en voz alta. Vamos, listillo, fuiste tú el que supuso que ella vendría aquí. Deberías ser capaz de seguir hilando. Vale, ella viene aquí a por la información. Va a la universidad y vuelve aquí para poder salir del planeta, Anakin miró hacia arriba. Tampoco es gran cosa. Vale, una pista. ¿Qué hago yo aquí? Ayudarnos a encontrarla. ¿Por qué? Porque la viste en Coruscant. Yo y todo el templo Jedi. Repito, ¿qué hago yo aquí? Anakin se quedó boquiabierto. ¿Por qué tú conoces los espaciopuertos de la misma forma que Daesaracor. Y ella los conoce porque pasa mucho tiempo en ellos. Y dado que casi toda su formación se desarrolló en la Academia Jedi, es probable que no se encuentre cómoda en el ambiente de una universidad abarrotada. Chalco se rascó la barbilla. En la universidad hay demasiada gente a la que vigilar, muchos recuerdos que podrían verse removidos, si no quiere ser vista. Vale. Así que ella no ha ido personalmente a la universidad encontrará otro modo de llegar a los archivos Chalco sonrió bien tu tío dijo que no nos alejáramos del espacio puerto pero creo que hay unas cuantas áreas cercanas donde ella encontrará al tipo de gente que busca si ampliamos la zona de búsqueda creo que podremos localizarla el joven Gedi entrecerró los ojos azules el maestro que suele ser muy específico con sus órdenes pero eso era una orden o una sugerencia Quiero decir, si la viéramos aquí y ella se marchara, él esperaría que nosotros la persiguiéramos, ¿no? Así es, Anakin miró a Silvador mientras el androide se lamentaba con un gemidito grave. No vamos a alejarnos mucho, Silvador, y podemos estar conectados contigo a través de los intercomunicadores. Además, puedo llamar al maestro Skywalker y pedirle permiso para explorar. Chalco entrelazó los dedos, los ahuecó y comenzó a crujirse los nudillos. Podrías hacerlo, pero si nos equivocamos y ella se encuentra en la universidad, y tu tío decide regresar aquí, la perderá. Anakin miró a Chalco de reojo. Es ese tipo de lógica circular la que te mete en tantos problemas, ¿lo sabías? Es lo que me ha traído hasta aquí, chaval, por lo que estoy en posición de ayudaros a recuperar a esa Jedi vuestra y llevarla por el buen camino, tenía el tipo de sonrisa desafiante que Anakin reconoció como la que normalmente solía exhibir su padre cuando estaba a punto de hacer algo arriesgado. Vamos, chaval, levántate. Es hora de ir de caza. Sabes que no deberías hacer esto. Anakin oyó que le advertía la vocecita de su interior, pero el hecho de que le sonara más a la voz de Hazen que a la suya le apartó del camino de la sensatez. Hazen se había enfrentado por impulso a un guerrero Yuuzhan bon. Pero Anakin sabía que esta misión no era en absoluto tan peligrosa. Solo voy a salir a encontrar a alguien a quien estamos buscando. Se puso en pie, sacudiéndose aquel presentimiento que le rondaba por la cabeza. Vámonos. El espaciopuerto de Ariana estaba en las afueras de la bonita ciudad. La batalla para liberar Garos IV había sido breve, por lo que no sufrió muchos daños. Las fluctuaciones económicas de la Nueva República no afectaban mucho al planeta, dado que era autosuficiente. De hecho, el creciente número de académicos no había hecho sino aumentar la reputación de la universidad. A medida que se ampliaba para recibir más estudiantes, también se expandieron las actividades que atendían sus necesidades y las del personal docente. Se produjo un consecuente y súbito auge económico que permitió una reconstrucción sin problemas y que dio como resultado que Garros Cuarto estuviera entre los lugares donde mejor se vivía. A pesar de que el planeta entraba en una edad dorada económica, el área que rodeaba el espaciopuerto tenía la típica mezcla de zonas industriales junto con una variedad de cantinas, casinos, hoteluchos baratos y otros sórdidos lugares de esparcimiento. Los deslumbrantes carteles holográficos, la mugre y el potente mal olor que emanaba de las callejuelas, todas esas cosas asaltaban los sentidos de Anakin. Sabía muy bien que esos sitios existían, como sabía que su padre había pasado últimamente gran parte de su tiempo en ellos, pero era la primera vez que se acercaba tanto a esa realidad. Chalco no hizo nada por aislar, en la medida de lo posible, al chico de aquel desagradable lugar, como habría hecho Landoca al Risiano su padre. Ochevi. El hombre le había dicho que no podía salir con sus vestiduras de Jedi, por lo que cogieron algo de ropa de Lassian Akin se vistió más a Corre con el entorno. El joven supuso que la ropa pertenecía a Corran, y solo le estaba un poco grande. Eso le beneficiaba, ya que tenía que ocultar su sable láser en la chaqueta de piel de Neff. Encontró un pequeño enganche en el forro que le permitía colgárselo bajo el brazo izquierdo. Una vez vestido adecuadamente, y después de que Chalco le revolviera el pelo castaño, despeinándolo, Anakin siguió al hombre por las calles. Percibió el cambio en los andares de Chalco, que en cierto modo comenzó a cojear. El hombre se hinchó un poco, asintiendo, guiñando el ojo y señalando a la gente que pasaba mientras andaban. Era como si quisiera llamar la atención deliberadamente, y eso realmente parecía desarmar a algunos de los que se cruzaban con ellos. Anakin seguía percibiendo una sensación de rechazo por parte de la mayoría, o algo de curiosidad por parte de algunos. Puso gran atención en concentrar la fuerza a su alrededor. Sabía que era muy poderoso en lo referente a la fuerza, pero seguía sin tener un gran control de ella. Supuso que Daesharakor estaría atenta a presencias en la fuerza, y bajo ningún concepto quería que ella le detectara antes a él que él a ella. Peor que estar siguiendo a Chalco en una absurda incursión sería revelar su presencia a la Saracor y provocar así su vida. Mientras avanzaban, Anakin comenzó a notar que su admiración por Chalco crecía. El hombre se paró en un kiosco de información, en el que los viajeros conectaban sus datapad para descargar noticias procedentes de distintos planetas. Una vez allí realizó varias consultas, y, lentamente, comenzó a sonreír. ¿Qué pasa? He encontrado un sitio nuevo donde mirar. Iré allí, encontraré otro sitio, y así hasta que la encontremos. Anakin se puso de lado para esquivar a dos enormes hitorianos, y volvió a situarse a la altura de Chalco. ¿Cómo lo haces? ¿Hacer que Lo que estás haciendo. Te las arreglas para sobrevivir sin hacer nada realmente. Actúas como si conocieras a toda esta gente, pero apostaría a que no les habías visto en tu vida. Acabas de hablar con ese tipo y él te ha contado algo. La barba incipiente de Chalco se erizó cuando sonrió. No conozco a esta gente en concreto, Anakin, pero conozco a los de su calaña. El tipo del kiosco de información oye muchos rumores. La gente espera de él que sepa cosas. Realiza trueques con la información. Le pregunté por los archivos imperiales secretos de la universidad y me ha enviado a hablar con otro tipo. Pero no le has pagado. Claro que sí, Chalco asintió. Le dije que un buen operador en este planeta podría hacer mucho dinero a corto plazo comprando plazas de hotel al por mayor. ¿Qué? Chalco guió a Anakin por un callejón y se inclinó un poco para mirarle cara a cara. Al otro lado del callejón, un gotal harapiento se les quedó mirando, pero una sombría mueca de Chalco hizo que se alejara tambaleándose. Lo que le he dicho tiene todo el sentido del mundo, Anakin. Este planeta es un buen sitio para vivir. Mucha gente querría vivir aquí. Bien, los refugiados procedentes de los planetas que han tomado los Yuuzhan acabarán viniendo aquí. Necesitarán habitaciones y pagarán a alguien por ellas. Si esta gente compra edificios, o más bien, le pasa la información a alguien que pueda comprarlos, entonces llegará alguien que se los compre a su vez. En cosa de un año podría duplicar su dinero. Le di información a cambio de información. Yo jamás pensé que... No tuviste que hacerlo, chaval, pero sé que tu padre sí, Chalco se enderezó y revolvió el pelo a Anakin. No te voy a negar que alguna vez haya robado, pero soy más un comerciante como tu padre o talón Carde. Y llevo mis existencias en la cabeza. Observo las cosas, calculo las posibilidades y obtengo resultados. Anakin frunció el ceño mientras volvían a la calle principal. Vale, eso lo entiendo, pero ¿no te das cuenta de que lo que haces está mal? ¿Qué está mal? Venga ya. No, en serio, piénsalo. Digamos que alguien compra los edificios y el precio se eleva hasta el punto de perjudicar a los refugiados. Chalco sonrió. El gobierno les ayudará. Vale, pero ¿de dónde saca el gobierno el dinero? De los contribuyentes, el hombre le guiñó un ojo. Ya sé por dónde vas, chaval, pero no pensarás que yo pago impuestos. No, pero la gente a la que robas sí lo hace. Y si no tienen dinero, no tendrán las cosas que tú les quitas. Te va a costar algo, por mucho que quieras evadirte. Chalco abrió la boca y volvió a cerrarla de repente. ¿Qué pasa? ¿Quieres que me muera de hambre? No, quiero que tengas en cuenta las consecuencias de tus actos, Anakin suspiró. Si das información que permita a los especuladores beneficiarse a costa de otros especuladores, los únicos que saldrán perjudicados serán quienes arriesguen su dinero. Los codiciosos serán quienes salgan mal parados, no aquellos cuyas vidas serán destrozadas. «Lo entiendo. ¿Y eso qué margen me deja a mí? ¿Bienes y servicios? Eso podría funcionar», Chalco arqueó una ceja. «Oye, eso que dije antes del Listillo no iba en serio». «No, ya lo sé. Vámonos». La segunda parada les llevó a una tienda de curiosidades. Anakin esperó en la calle mientras Chalco entraba en el establecimiento. Pudo percibir la sensación de placer que emanaba de él, antes incluso de que saliera. «¿Te ha contado algo, eh?» Sí, me ha dicho a dónde mandó a la otra persona que vino pidiendo la misma información, Chalco sonrió mientras obligaba a Anakin a apresurarse. Me dijo que lo había olvidado, pero que su dinero en efectivo había disminuido considerablemente hacia el mediodía. Así que repasó las grabaciones de las holocámaras de vigilancia y recuperó una conversación con una tuileco. Ella debió de dejarle la memoria en blanco después, pero la holocámara seguía teniendo su imagen, y coincidía con la descripción que me hizo tu tío. Habló con el dependiente hará unas tres o cuatro horas. Eso es que estamos cerca. Mucho. El tipo a quien envió a Daesharacor tardará media hora en llegar. Anakin esperó a que un deslizador azul doblara la esquina antes de cruzar la calle. ¿Qué le has ofrecido a cambio de la información? Le dije que era agente de seguridad privada de incógnito y que la estaba siguiendo. Le prometí que le devolvería su dinero, además de la recompensa, Chalco se encogió de hombros. Estoy seguro de que cuando descubrió la caja abierta sacó de ella todavía más créditos de los que la Jedi le había robado, así que ya ha recuperado lo suyo. Eso está bien. El hombre asintió. Y, no sé, me produce una extraña sensación de satisfacción saber que, esto, que he engañado a un timador. Qué raro, ¿eh? Para nada. Es lo más cercano a la justicia que podría darse en esta situación. Bueno, nadie sale herido, a menos que el jefe del tipo S se dé cuenta de que el dependiente ha recuperado lo que le habían robado de la caja, Chalco acortó por un callejón. Ven, es por aquí. El visca violeta. Anakin palideció ante la entrada de la cantina. Una escultura de un visca formaba un arco sobre la entrada. Las relucientes alas de casi tres metros de largo se arqueaban hacia abajo, por lo que el cuerpo de dos metros de la criatura quedaba en lo alto de la estructura. Un par de brazos salían del centro de su torso y se elevaban como si estuvieran a punto de bajar para agarrar a una víctima. La cabeza de la criatura tenía una puntiaguda probóstite de unos 40 centímetros. Los visca, comúnmente conocidos como los grandes demonios chupasangres de Rordak, se alimentaban exclusivamente de sangre, y Anakin se preguntó qué clase de establecimiento escogería una criatura tan horrible como emblema. El interior, que olía a fermento caliente, sudor rancio y a refrigerante, no tenía viscas colgando de las oscuras vigas. Anakin estaba seguro de que eso era porque la capa de grasa que lo cubría todo habría imposibilitado que nada pudiera mantenerse agarrado allí. Se metió en la cabina que le indicó Chalco y se frotó las manos frenéticamente en los pantalones para limpiárselas. Vio a su compañero abriéndose paso hasta la barra y hablando con el camarero Baragüin. El alienígena de enorme cabeza asintió y señaló hacia una puerta que había al fondo. Chalco se giró, guiñó un ojo a Anakin y levantó una mano para indicarle que no se moviera. El hombre atravesó la multitud, avanzó hacia la puerta y desapareció tras ella. Anakin frunció el ceño e intentó parecer un tipo valiente ante los alienígenas de todas clases que le pasaban por delante. Estaba decidido a no creer que había sido abandonado, pero eso no le detuvo a la hora de ensimismarse en sus pensamientos. Debería hacer algo, porque si Daesaracor está con la persona con la que vaga a reunirse Chalco, este va a correr un grave peligro. Anakin salió de la cabina y percibió un movimiento cerca de la entrada. Se giró justo a tiempo para ver la cola de una túnica saliendo por la puerta. Y unos lecus también. Era una tuileco, y era del color de Daesaracor. Corrió hacia la entrada, esquivó a una manada de jabas y miró a derecha e izquierda por el callejón. A lo lejos, hacia la izquierda, vio una figura encapuchada, desapareciendo. Anakin corrió tras ella con el pecho hinchado por la euforía. Se adentró en la fuerza e intentó encontrarla. Y lo hizo, pero la percibió detrás de él. Al chocar contra un muro se dio cuenta de que la Tuileco había proyectado en el cerebro del chico su propia imagen escapando. Es un truco viejo y yo he picado. Anakin vio las estrellas. Rebotó y cayó al suelo. Se quedó en blanco un momento, y luego el mundo volvió a ponerse en su sitio. Daesarakor estaba de pie a su lado, con los tentáculos de la cabeza agitándose nerviosamente. Anakin solo, si tú estás aquí, el maestro Skywalker también estará. Y es un encuentro que no quería tener, al menos no tan pronto, agitó una mano y Anakin sintió que su cuerpo se elevaba lentamente en el aire. Pero no está todo perdido. Y, al final, contigo en mi poder, puede que aún obtenga la victoria capítulo 17. Harsen solo recordaba muy bien haber oído que el servicio militar consistía en horas de brutal aburrimiento separadas por segundos de terror absoluto. No es que no lo creyera, pero nunca lo había experimentado por sí mismo. Cuando luchó en Dantoine no se aburrió en ningún momento, y lo del terror, bueno. Estaba demasiado ocupado para asustarme. En Garty, esperando en el distrito de Welesk, al este del jardín xenobotánico de Pesca, tenía tiempo de sobra para sucumbir al terror. Sus compañeros y él habían sido destinados a los túneles subterráneos empleados para el tránsito de los androides de servicio. En los conductos había cables de fibra óptica que antiguamente se utilizaron para la comunicación entre edificios a través de canales de comunicación normales. Las imágenes eran recogidas por holocámaras de vigilancia, a pesar de que los Yuzan Bomb habían destruido todas las que habían podido. La incapacidad para entender la tecnología de los Yuzambon perjudicaba y ayudaba en gran medida a los cazas de la resistencia. Los invasores habían destruido gran cantidad de holocámaras, pero no habían roto los cables. Con solo conectar una nueva cámara a un cable, y meterse en la línea del conducto, o enlazar un intercomunicador a la línea para poder extraer las imágenes de forma remota, o con otros miles de métodos, Radedromat y los suyos habían podido recoger y archivar horas y horas de los juegos de guerra de los Yuuzhan Korran Corran había ordenado que todos los solo vídeos se duplicaran y se almacenaran en el mejor suerte. Tras estudiar las prácticas más recientes, formuló un plan para extraer muestras del programa de adiestramiento. Los yuuzhan parecían bastante crueles con los soldados prototipo, así que todos estuvieron de acuerdo en que si solo podían obtener partes, se quedarían con las partes. Lo preferible, sin embargo, era capturar a un soldado vivo y ver si podían sacarle del planeta, para que alguien pudiera recuperarle y hacer que volviera a ser como antes. En Belkadán, Hazen había tenido encuentros con seres a los que los yuuzhan habían esclavizado. A través de la fuerza, había percibido una extraña sensación emanando de ellos. Era como el ruido de fondo de un canal intercomunicador. No era lo correcto. Estaba mal y parecía hacerse más fuerte con el tiempo. Hazen estaba seguro de que las protuberancias que los Yuuzhan estaban implantando en los esclavos los estaban matando. En la misma línea de razonamiento, también había luchado contra los pequeños esclavos reptiloides en Danto Ine, pero no había percibido que estuvieran moribundos. Era como si sus implantes entraran en relación simbiótica con sus portadores. Resultaba innegable que los Yuuzhan eran capaces de ejercer algún tipo de influencia remota sobre los esclavos, dado que su disciplina seguía siendo extremadamente fuerte a pesar de la matanza, hasta que Luke destruyó lo que parecía ser un vehículo de mando de los Yuuzhan pero lo que perturbaba a Hazen, mientras aguardaba en la oscuridad el fondo de un túnel de acceso, era que los humanos modificados le provocaban una sensación más parecida a la de los reptiloides que a la de los esclavos de Belcadán. Ambos tipos tenían los sentidos disminuidos, era como si les percibiera a larga distancia, pero sabía que apenas estaban a 5 metros por encima de su cabeza. De los humanos le llegaban emociones amortiguadas, incluido el miedo, pero también mucho orgullo y determinación. Algunos incluso emanaban confianza, y los que les rodeaban parecían más calmados. Se ajustó las gafas de olovisión y se rascó con los dedos enguantados la pequeña cicatriz bajo el ojo derecho. Cuando fue capturado por los Yuuzhan Bong, estos intentaron implantarle algo bajo la carne. Lo consiguieron, pero su tío se lo sacó en cuestión de minutos, por lo que no comenzó a crecer. Y si hubiera crecido, se estremeció. Lo que veía por las gafas eran imágenes que procedían de una holocámara escondida en la ventana de un segundo piso, orientada hacia la trampilla de acceso bajo la cual se hallaba escondido. La cámara estaba inmóvil, pero al conectarse a otras podía ampliar la vista de la plaza que tenía encima. Había fuentes y bancos por toda la explanada de ferrocemento. Estaba dividido por maceteros que lo convertían en un sencillo laberinto, con señales de disparos y manchas de sangre de batallas anteriores. Según el enfrentamiento que acababan de presenciar, las cosas solían acabar desarrollándose en aquel sitio al final de las prácticas, cuando reinaba el caos. En el momento indicado, las fuerzas de resistencia harían su aparición, eliminando a cuantos Yuuzhan pudieran, y sacando a una muestra o dos de allí. La ventaja de un plan sencillo era que había pocas cosas que pudieran salir mal, pero entrar en una batalla indicaba, en gran medida, que ese mal ya estaba teniendo lugar. Para Hadzen era obvio que habría sido preferible recoger muestras después de la batalla, pero Corran insistió en que era probable que después de la masacre hubiera patrullas Yuuzhan examinando el lugar y calibrando los daños. Pero había otra cosa que formaba parte de su plan. Hadzen contempló a Corran y se sintió como si siempre fuera un paso por detrás de él. Era obvio que las fuerzas de resistencia pretendían infligir el máximo daño posible a los Yuuzhan a Ajaxen le daba la impresión de que Rade pedía permiso a los Jedi para hacer cualquier cosa, no tanto para librarse de cualquier complejo de culpa como para saber que alguien que podía solucionar los problemas estaba de acuerdo con su plan. Ganer también parecía ansioso por enfrentarse a los Yuuzambon. El Jedi nunca se había acercado a Jackson para preguntarle cómo era matar a un guerrero Yuuzambon, pero le había dado muchas oportunidades de describir sus luchas con ellos. Ganer le sonreía entonces, y le decía cosas como «Bueno, aquí el experto eres tú. ¿Qué harías para ir a por ellos?» Ganer parecía también buscar la seguridad de que podía enfrentarse a ellos. «¿Qué estoy buscando aquí?» Hazen se estremeció. Recordó la frustración y la humillación de su derrota a manos de un guerrero Yuzambon en Belkagan. Más tarde, en Dantoine, consiguió acabar con algunos guerreros, pero él sabía que eran jóvenes y no muy experimentados. Entonces, los Yuuzambon enviaron a los reptiloides contra ellos, y Jacen los venció con relativa facilidad. Si tenía alguna duda sobre la falta de nobleza de las matanzas y la guerra, aquello la disipó por completo. Pero allí, en Dantoine, solo había hecho lo mismo que los legendarios Jedi venían haciendo desde hacía generaciones. Todas las canciones y las historias retrataban a los Jedi defendiendo a los desamparados, venciendo a los tiranos y restaurando el orden. En Dantoine hizo lo que todo el mundo esperaba de él, y lo hizo bien. Quizá los Jedi tuvieran sus detractores en la Nueva República, pero ninguno de los supervivientes de Dantoine lo era. Todos nos vieron como gloriosos ejemplos de los Jedi, pero ¿es eso lo que yo quiero? Llevaba mucho tiempo pensando en la paradoja de los Jedi. Su tío fue adiestrado como un arma y utilizado contra el Imperio. Luke Skywalker había redimido a su padre del mal que había hecho y había destruido la fuente del mal de la galaxia. Él siguió enfrentándose al mal después de eso, hasta la batalla final contra el imperio, e incluso después. En su opinión, los Jedi eran guerreros. El problema radicaba en que la formación de Rukeski Skywalker había quedado incompleta. La determinación del emperador de erradicar a los Jedi había sido tan meticulosa que entre la poca información sobre ellos que no había sido destruida apenas había material didáctico. Gran parte de lo que había dejado el emperador tras de sí parecía contener errores deliberados. Seguir esos caminos podía llevar al lado oscuro, e incluso dar lugar a una nueva era Sith. Hazen sabía en su corazón que ser un Jedi era algo más que ser un guerrero. En su tío veía de veces un toque de aquello, aunque Luke tenía tantas responsabilidades que apenas podía centrarse en nada que no fuera la resolución de los problemas del presente. Y al ver a Corran debatiéndose entre permitir un baño de sangre y planear una operación que ciertamente costaría vidas, también podía ver algo más que un guerrero. Corran no dejaba de repetir que todo el mundo debía centrarse en el objetivo, que era la recogida de datos. Si los Yuzambon se cruzaban y había que matarlos, que así fuera. Pero para ayudar a los demás, no para saciar la sed de sangre. En ellos, y en otros, Hazen veía rasgos de filósofo y de maestro. Y lo apreciaba porque le indicaba que había un camino diferente, aunque tampoco estaba seguro de que fuera para él. No dejo de encontrar caminos que no quiero tomar, pero solo consigo quedarme siempre en el mismo sitio. Se encogió de hombros. Tiene que haber otro camino. El sonido de un doble clic le llegó por el intercomunicador, indicándole el estado de alerta preliminar. Desconectó sus gafas y escaló los peldaños de la escalera excavada en el ferrocemento. Subió hasta que estuvo a un metro de la trampilla de entrada y esperó. Agazapado allí, se llevó la mano a la empuñadura del sable láser. Al menos de momento, no está tan mal ser un guerrero. A través de las gafas vio un grupo mixto de reptiloides y guerreros y entrando en la plaza por la puerta sur. Los reptiloides se apresuraron a tomar la delantera, escondiéndose entre los maceteros y los bancos, y atravesando las fuentes. La ansiedad emanaba de casi todos ellos, y había algunos claramente heridos. Al menos uno tropezó al avanzar corriendo. No volvió a levantarse, y un hilillo de sangre oscura siguió manando de él. Los guerreros Yuuzhan Bong, por el contrario, entraron en la plaza como si fueran soldados desfilando. Solo eran tres, uno por cada veinte reptiloides, pero su aspecto con las armaduras era majestuoso. Los reflejos plateados procedían de los filos de las negras armaduras mientras avanzaban. Tenían pequeños billip en el hombro derecho y giraban la cabeza para hablarles. Los otros guerreros asentían a modo de respuesta o respondían hablando, y daban órdenes a sus batallones de reptiloides. De repente, un grupo mixto de lo que en el pasado habían sido humanos atacó desde los edificios que rodeaban la plaza. Muchos corrían de forma normal, pero los que iban más armados avanzaban a grandes zancadas, y algunos se apoyaban con los nudillos en el suelo. Todos articulaban gritos de guerra ininteligibles, y muchos, aunque portaban pistolas láser, llevaban las armas como si fueran simples porras. Por rudimentaria que fuera la emboscada humana, al principio fue efectiva. El flanco derecho del grupo de Yuuzhan se rompió y retrocedió. Y hubiera emprendido la huida si el guerrero que estaba en medio del grupo no hubiera girado el anfibastón, cortando la cabeza del primer humano que se cruzó en su camino. Cuando el cadáver decapitado cayó al suelo entre convulsiones, los pequeños luchadores se reagruparon y atacaron. Empujaron a los humanos hacia una fila de maceteros y los atacaron con los anfibastones. El ataque humano comenzó a fallar por la derecha, y entonces los reptiloides atacaron. Los humanos retrocedieron, arrastrando a los reptiloides hacia el interior de su formación, una formación que consistía en el grupo más reciente de humanos. Aunque formalmente era más bestial que los otros grupos, también daba una impresión de astucia. Mientras los reptiloides abrían una brecha en la formación, los extremos se plegaron, cortando la retirada del enemigo. Luego cayeron sobre ellos de forma salvaje. Cuando rechinó un sonido en su intercomunicador, Hazen conectó con una holocámara que le proporcionaba una imagen más distante de aquel enjambre de cuerpos mutilados. Tiró del cable de sus gafas para no ver ninguna imagen e, invocando a la fuerza, hizo saltar la trampilla. Se arrastró hasta la superficie y activó su sable láser. Por toda la plaza, la emboscada de la resistencia se cerraba alrededor de los yuzambón. El fuego de los francotiradores de los edificios destrozó los distintos billip apostados para estudiar los juegos de guerra. Los rayos rojos refugían al atravesar los carnosos dispositivos de comunicación, haciéndolos estallar como si fueran fruta madura. Un par de tiradores intentaron dar a los billip que llevaban los guerreros Yuuzambon en el hombro, pero, en lugar de eso, dieron a los guerreros, haciendo que se tambalearan, pero sin llegar a derribarlos. Ganer apareció por uno de los túneles al tiempo que Jacen, pero lo hizo mediante sus poderes telekinésicos. Tenía una apariencia majestuosa, elevándose lentamente por detrás de la formación Yuzambon. La trampilla del túnel, un pesado disco metálico, giró a su alrededor y aplastó al primer reptiloide que se acercó. El disco rebotó contra el ferrocemento y echó a rodar lentamente, dibujando una línea de sangre al mancharse con el charco que brotaba del reptiloide muerto. El yuzambón del centro se dio la vuelta y graznó una orden que envió a los reptiloides a por ganer. Alzando el anfibastón, que agarraba con ambas manos, lo movió en el aire. Dijo algo, y, por el tono, Ganer estuvo seguro de que era un desafío. Comenzó a girar el anfibastón lentamente, esperando. Ganer activó el sable láser con el dedo, iluminando una hoja de color amarillo sulfuroso de más de un metro de largo. Con la otra mano indicó al guerrero que se acercara. El desprecio se dibujaba en el rostro de Ganer mientras movía de forma casi casual, como descuidada, en comparación con la firmeza de Yuzambon. El guerrero alienígena dio un salto hacia Ganer e hizo descender el anfibastón con una fuerza terrorífica. Ganer lo bloqueó subiendo la hoja del sable, y con la mano izquierda tocó al guerrero en la máscara. La rozó por el borde, haciendo retroceder rápidamente al guerrero. Ganer comenzó a proferir carcajadas, provocando que también se echaran a reír algunos humanos. Los nogris avanzaron entre los esclavos Yuzambon como un rencor entre jaguas. Los puñetazos y las patadas volaban por todas partes, haciendo crujir huesos y derribando con trincantes reptiloides. Hazen ya había visto combatir a los no e incluso había luchado con alguno en alguna práctica, pero nunca les había visto pelear sin cuartel. Allí se estaban comportando como asesinos en estado puro, y la facilidad y la economía de sus movimientos delataban su poder letal. Tres reptiloides se aproximaron hacia Hazen. El joven bloqueó el ataque de una porra y atravesó el pecho del reptiloide con la hoja verde de su láser. Dos rayos láser de los francotiradores atravesaron, rojos y ardientes, al segundo reptiloide. Hazen sacó al reptiloide muerto de la hoja del sable y dejó que el cadáver cayera rodando sobre el tercer reptiloide. Y cuando este cayó a sus pies, le dio un golpe con la empuñadura del sable láser en el cráneo, dejándolo fuera de combate. El guerrero Yuuzambón que luchaba con Ganer se había recuperado y volvió a ajustarse la máscara sobre la cara. El anfibastón giraba rápidamente, apenas perceptible para el ojo. El guerrero atacó rápido, por arriba y por abajo. Ganer bloqueó algunos golpes, esquivó otros y, de repente, una estocada certera le abrió una herida en el muslo que se tiñó de rojo. Ganer gruñó, y el guerrero soltó un grito y aumentó la virulencia de su asalto. Ganer dio un paso atrás, cojeando, pero la pierna le falló. Hazen le vio caer y quedarse de rodillas. Ganer alzó el sable láser débilmente para defenderse de la carga del guerrero, que blandía el anfibastón en un golpe a dos manos que podía destrozarle el cráneo. Los rayos láser sisearon por el aire, pero ninguno dio al guerrero Yuuzambón. Hazen miró la trampilla del túnel e invocó a la fuerza para levantarla y cubrir a Ganer, pero no le daba tiempo. Deseó que el guerrero recibiera algún disparo, o que Corran proyectara alguna imagen en su cabeza para salvar a Ganer, pero eso no ocurrió. Ganer ya se había salvado solo. El guerrero Yuzambong, en su carrera furiosa y alocada, fue a parar al agujero del que había emergido Ganer. Metió la pierna derecha en él hasta el fondo, y se le quedó atrapada. Hazen pudo oír el chasquido en toda la plaza. El torso del guerrero golpeó el suelo con fuerza. El casco y la protección facial se le cayeron, y una estocada de revés de Ganer le rebanó los sesos. Otro de los Yuuzambon dio un grito estridente, rompiendo el silencio momentáneo que sucedió a la muerte de su compañero. En un instante, los grupos de humanos luchando con reptiloides se separaron. Ambos bandos se reabastecieron con armas nuevas que quitaron a los muertos. El guerrero Yuuzambon ladró otra orden. Los humanos se dieron la vuelta, gruñendo, y corrieron hacia los miembros de la resistencia. La maldad ardía en sus miradas, sustituyendo cualquier resto de humanidad que pudiera quedarles. Capítulo 18 Luke se levantó de la silla que había estado ocupando en la oficina de la directora de la biblioteca de la Universidad de Garos y salió a la antesala antes de responder a la llamada de su intercomunicador. Dejó sola a Samara y Amirax para tratar con la directora, una burócrata que se demoraba hasta la saciedad para explicar cada procedimiento que realizaba, reduciendo su ritmo de trabajo a algo más lento que un tauntaun mojado en OIT. Si dejara que R2 se metiera en su sistema, acabaríamos en un momento. Aquí es Walker, ¿qué pasa, Anakin? Saludos, maestro Esquivalker. Daesaracor. Un escalofrío recorrió la espalda de Luke. Se adentró en la fuerza para obtener alguna percepción sobre ella o sobre Anakin. Los encontró, pero lejanos y diminutos, como si estuvieran intentando conscientemente reducir su presencia en la fuerza. Anakin tenía esta frecuencia de intercomunicador. Está bien. Un poco magullado, pero ileso, el ruido de fondo se comía la voz de la tuileco, eliminando cualquier matiz de preocupación en su tono. Si es que lo hay. Luke se dio cuenta de que había desactivado la potencia de señal para que fuera más difícil localizarla. Si hace lo que le hemos enseñado, esta conversación durará poco y después se trasladará a otro sitio. Daesarakor, tenemos que hablar. Lo que estás haciendo no está bien. No será de ayuda para la situación. Maestro, te lo habría contado si creyera que ibas a entenderlo. Pero sé que no es así, y tampoco es culpa tuya, dudó un instante y prosiguió. Vas a bloquear el acceso a la información que necesito, así que te propongo un trato. Los datos que quiero a cambio de tu sobrino. Piénsalo. Daesaracor fuera. Maldita sea. Luke no se dio cuenta de que había gritado hasta que Mara y Mirax se levantaron de sus asientos y entraron en la antesala. La ansiedad que emanaban le llegó antes de que entraran. Daesaracor ha encontrado a Anakin y, de alguna manera, se lo ha llevado. Los ojos verdes de Mara se entrecerraron hasta parecer dos veces de malaquita. ¿Cómo es posible? ¿Estás seguro de que está con ella? Puede que solo le haya quitado el intercomunicador. No puedo percibirlo con claridad a través de la fuerza. A ella tampoco. Es obvio que se está escondiendo y le tiene cerca, como hizo él contigo cuando estaba Isendantoine. El hecho de que él llevara el intercomunicador encima significa que estaba fuera, en alguna parte, y, esté donde esté, está con ella. Mirax conectó un intercomunicador a un puerto de su datapad y frunció el ceño a medida que las palabras comenzaron a aparecer en la pantalla. Silvador dice que Chalco convenció a Anakin de que buscaran fuentes de información local. Dice que es una técnica de investigación estándar, aunque Silvador siente el viejo desdén Sten por los principiantes que juegan a detectives. Salieron de Laz hace como una hora, y Silvador no sabe nada de ellos desde entonces. Luke cerró los ojos y se llevó la mano a la frente. Sintió que Mara le acariciaba la espalda y la sonrió. Gracias. ¿Qué quieres que hagamos nosotras? El maestro Jedi abrió los ojos y suspiró. Me temo que Daesharakor quiere intercambiar a Anakin por archivos con información sobre el ojo de Palpatine o algo así. Pues bien, si lo poco que le he entendido a la directora es cierto, esos archivos no existen. Así que no hay intercambio. Ese es un problema, Mara frunció el ceño. El segundo problema es que Daesharacor no puede dejar marchar a Anakin, ya que sabe que nosotros no permitiremos que ella escape y continúe con su búsqueda. Tiene que quedarse con él. Puede que aún no se haya dado cuenta de eso, pero lo hará pronto, y no le va a gustar nada. Sabrá que tenemos que movernos en su contra. Pero sin datos con los que negociar, no podremos ni acercarnos a ella. Mirax alzó una mano. Oídme, negociar e intercambiar es a lo que yo me dedico. Podríamos coger una tarjeta de datos y llenarla de informes y de cosas que solo los cerebritos de este sitio puedan entender. Manipularemos unos pocos archivos para introducir frases clave, de forma que en una primera búsqueda rápida piense que son legítimos. Eso es todo lo que necesitamos para que muerda el anzuelo. ¿Creéis que pondría a Anakin en peligro mortal? Mara asintió, pero Luke no estuvo de acuerdo. Eso no es lo que yo percibo. Luke, está buscando superarmamento. Lo sé, pero no creo que realmente se haya parado a pensar en cuáles son los resultados de su uso. Todos conocemos la historia de Alderaan. Sabemos lo que pasó en Cárida. Recordamos el virus gritos, pero resulta muy difícil imaginar la muerte de miles de millones de personas. Puedes sentirte fatal, devastado, por la muerte de una persona, pero puedes multiplicar eso por mil millones cuando se destruye un planeta, sobre todo cuando se trata de un planeta lleno de enemigos, Mara se encogió de hombros. Pese a lo que Mara ha hecho hasta ahora, aún no está perdida en el lado oscuro. Siempre ha tenido un buen comportamiento, suspiró. Podríamos ayudarla si supiéramos lo que ha provocado que empiece a portarse así. Ese sí es demasiado grande, la mujer de Luke asintió lentamente. Creo que el plan de Mirax merece la pena. Vamos a hacerlo. Luke sonrió y regresó a la oficina de la directora. Disculpe, pero ha surgido un problema urgente. Necesito su ayuda. La mujer sonrió. Estoy dispuesta a ayudarle en todo lo que esté en mi mano. Bien, gracias, pues, por favor, apártese de su terminal, Luke miró a Artubitu. Baja todo lo que puedas del historial del proyecto del ojo y mete el material más técnico que encuentres en una tarjeta de datos. Vamos a tender una trampa y solo podemos permitirnos un cebo que sea irresistible. Anakin se revolvió inquieto. Por primera vez se daba cuenta de lo en serio que se tomaba a con su búsqueda. Cuando ella le amenazó con matarle si le percibía intentando entrar en la fuerza. Y ahora se hallaba sentada, con dos sables láser sobre el regazo y el intercomunicador en la mano. Apagó el intercomunicador y le miró. Ya lo has oído. Te cambiaré por los datos. No saldrás herido. Te rodillas, en la esquina de un sórdido apartamento sin amueblar y con las manos atadas a la espalda y a los tobillos, Anakin suspiró. Estás diciendo que no saldré más herido de lo que ya estoy. Ha sido algo inevitable. No puedo arriesgarme a que te escapes. No me refería a eso, Daesarakor, se encogió de hombros cuanto pudo. Siempre admiré tu esfuerzo. ¿Por qué haces esto? Ella suspiró. No lo entenderías. ¿No? ¿Por qué no? ¿Porque no soy un tuileco? ¿Porque crecí en Coruscant y después en la academia? Anakin frunció el ceño. Antes de que ella pudiera abrir la boca, la puerta del apartamento saltó con un chasquido. Chalco apareció en el umbral, con una carabina láser en una mano y una cosa gruñona y gris envolviéndole el cuello. Era como si alguien le hubiera arrancado una tira de piel a un tal si la hubiera convertido en estola, para después atarla a una vaina en alguna carrera de larga duración. «Quieta, daesaracor, farfulló Chalco en tono grave. «No te preocupes, chaval, ya estás a salvo». «¿Eso crees?» La Tuileco cogió el sable láser y lo encendió. La hoja derramó reflejos mortales sobre el rostro de Chalco. Vete ahora y no saldrás herido. No soy yo el que va a salir herido, nena, pulsó el gatillo y lanzó un rayo azulado hacia la Jedi, que alzó el sable láser con toda facilidad y le devolvió el aza full. Dio a Chalco en la rodilla, y subió como un rayo por su cuerpo y alrededor de su estómago. El temblor involuntario de sus músculos borró rápidamente la mirada de sorpresa en su rostro y le hizo caer al suelo. Daesarakor le arrastró al interior de la habitación empleando la fuerza y cerró la puerta. Le quitó la carabina láser de las manos y lo arrastró hasta situarlo junto a Anakin. El hombre se quedó inmóvil durante unos segundos, parpadeó y comenzó a susurrar. No lo entiendo. ¿Entender qué, Chalco? Se suponía que no iba a poder, se estremeció. Me dijeron que servía para quitar los poderes a los Jedi. Daesarakor frunció el ceño. ¿De qué hablas? El miripiel. Anakin arqueó una ceja mirando a su amigo. ¿Piel de Isalamiri. ¿Es eso? Sí. Me costó lo suyo. Eh, Chalco, solo funciona si el Isalamiri está vivo. La tuile corre sopló. Y lo más cerca que ha estado esa cosa de la vida fue cuando alguien la cogió para sacarla del telar. Chalco grunó. ¿Has hablado con Skywalker? Walker? Daesaracora apagó el sable láser. No, querías cogerme tú solo. Da igual, sigo teniendo algo de tiempo. Anakin alzó la mirada. ¿Ibas a decirme por qué haces esto? No, iba a decirte por qué no lo entenderías, la mirada de la Tuíleco se endureció. Has tenido una vida privilegiada, Anakin. Tus hermanos y tú fuisteis tratados como héroes desde que nacisteis. Habéis ejercido fascinación sobre millones de seres. Las expectativas con respecto a vosotros eran enormes, son enormes, y he de decir en vuestro favor que lo lleváis bastante bien. Sin embargo, os sitúa en una posición desde la que no podéis entender al resto. Lo que no puedo entender es por qué quieres encontrar un arma capaz de matar a miles de millones de seres. ¿Ha habido algo tan malo en tu vida como para llevarte a eso? ¿No puedes imaginar lo que es querer matar a millones de seres? No. Ni siquiera para proteger a tu familia. ¿Para salvar a tu madre? ¿A tu padre? Ella le miró directamente. ¿Acaso no cambiarías la vida de mil millones de Yuuzambon para recuperar a Chewbacca? Anakin sintió que se le hacía una bola en el estómago. Luchó para que no se reflejara en su rostro. Intentó parpadear para alejar las lágrimas, pero notó cómo le inundaban las mejillas. Sorbió e intentó limpiarse la nariz en el hombro, pero no pudo. Le temblaban los labios y recordó la última vez que vio a Chewbacca, valiente y desafiante. Y después nada, Anakin volvió a sorber y alzó la barbilla, estirando la garganta. Ni miles de millones de vidas podrían devolvérmelo. Y matar a millones de Yuuzhan no podría equipararse al heroísmo de su muerte. ya había vivido mucho. Era un esclavo cuando mi padre le liberó, entonces él lo entendería. Anakin frunció el ceño. Yo no... No, ni lo harás, ella se dio la vuelta y comenzó a juguetear con los botones del intercomunicador. Necesito volver a hablar con tu tío. Chalco se enderezó lentamente y se apoyó contra la pared. Intentaría desatarte, chaval, pero los dedos todavía no me funcionan muy bien. La cabeza, me late la cabeza. A mí también, Anakin se apartó de la pared y se enderezó de nuevo. Le dolía la cabeza, le escocían las rodillas y le quemaba la garganta. El comentario de Daesaracor sobre Chewie le había dolido enormemente. Contempló una vena que palpitaba en la sien de Chalco. Llevaba el mismo ritmo que el latido de su cabeza, como si le estuvieran martilleando el cráneo. Suspiró. Levantó la cabeza un momento y volvió a bajarla antes de que Daesaracor se diera cuenta. Con cuidado, muy despacio, concentrándose totalmente, apartó el malestar y tocó la fuerza. Daesaracor se dio la vuelta mientras Anakin se envolvía en la fuerza. Avanzó un paso hacia él, y entonces la carabina láser se elevó del suelo y se clavó sólidamente en la frente de la tuileco, que parpadeó un par de veces y se desplomó en el suelo. Anakin se apoyó en los talones y accedió a la fuerza para encontrar a su tío. Lo hizo, y rápidamente, Luke estaba más cerca de lo que Anakin esperaba. Anakin abrió los ojos y vio a Chalco mirándole con una enorme sonrisa de satisfacción. «¿Qué es tan gracioso? Tiene suerte de que me diera por aparecer». Sin mí, ella habría conseguido escapar sin problemas. ¿Crees que el hecho de enfrentarse a ti la ha dejado exhausta? No, no tanto. ¿Y lo de darle con la carabina, eso lo hiciste tú? No, Chalco negó con la cabeza. Pero si yo no la hubiera traído, no habrías tenido nada que usar contra ella. Suspirando, Anakin empleó la fuerza para arrastrar la carabina láser hacia Chalco. Ahora disparale un rayo para aturdirla y que no se despierte. Luego comprueba y si ya tienes bien los dedos para poder desatarme. Dame un minuto. Lo haría si lo tuviera, pero mi tío está al caer, Anakin sonrió al hombre. Y soy consciente de que va a estar enfadado por el hecho de que estemos aquí, en esta situación, ¿crees que será mejor que me encuentre maniatado o libre? Vale. Eres un chico listo, Chalco se quitó la meripiel del cuello y la tiró a un rincón. Eso será nuestro secreto. Claro, Chalco, será nuestro secreto. Ya tenemos bastantes problemas, Anakin sonrió. Mi tío no tiene por qué saberlo todo. Capítulo 19. No voy a matar a la gente que debería proteger. Gruñó Jackson para sus adentros. Luego convocó a la fuerza, haciendo retroceder a la horda de esclavos humanos que se abalanzaban sobre él. Los dos primeros cayeron hacia atrás, derribando a los que iban detrás. Hazen hizo ascender a uno de los humanoides caídos y lo empujó de espaldas y a baja altura hacia las rodillas de los otros esclavos. Los cuerpos volaron por el aire y chocaron violentamente contra el suelo. A su derecha, Corran y su sable láser plateado entraron en combate. El Jedi dio una estocada que atravesó a dos reptiloides, y siguió salpicando todo el lugar de cadáveres humeantes, hasta que llegó a ponerse cara a cara con el líder Yuuzhan Korran atacó desde arriba y bajó el sable de golpe. La hoja plateada hizo saltar chispas de las espinilleras de la armadura de cangrejos Bondugun que cubría al Yuzambong, pero no llegó a rozar la carne. El guerrero dio medio paso atrás y blandió su anfibastón en un barrido que llegó a Corran desde el flanco izquierdo. El Jedi giró dentro de la trayectoria del arma y la esquivó ampliamente, cogiendo el sable con la mano derecha. Esto provocó que, por un segundo, Corran se quedara de espaldas al yuzambón. Continuó girando, equilibrándose sobre el pie derecho, y alzó el pie izquierdo, lanzando una patada lateral que incrustó su talón justo en la máscara del guerrero. El yuzambón se tambaleó hacia atrás y se enredó en un macetero. Perdió el equilibrio, cayó y quedó atrapado entre las espinosas ramas de un árbol frutal ornamental. Corran se acercó y le asestó dos golpes. El primer corte dibujó una herida en el vientre acorazado del alienígena, y el segundo le partió por la mitad. El tercer Yuuzhan siseó una orden que hizo que los reptiloides comenzaran a retroceder. Antes de que le diera tiempo a organizar algún tipo de defensa o de retirada, los francotiradores de la resistencia fueron a por él. Una andanada de flamígeros disparos láser le cayó encima desde todos los ángulos, sacudiéndolo. Dio unos cuantos bandazos, se tambaleó y alzó una mano como para protegerse de los aguijones de las armas. Su armadura de cangrejos Bondung podía protegerle de un par de disparos errantes, pero un fuego tan concentrado acabó por destrozarla. El Yuzanbong sufrió espasmos, con las piernas y los brazos estirados, y cayó al suelo de la explanada de ferrocemento. Los reptiloides, carentes ahora de líder, se dispersaron. Ganner derribó a dos, y la resistencia acabó con más. Pero ninguno se acercó en la dirección de Hazen. En lugar de eso, cerca de él, un esclavo exclamó una orden que hizo que varios de los suyos se le unieran. Se retiraron ordenadamente hacia el norte, de vuelta al edificio desde el que habían lanzado el ataque. Corran alzó la hoja de su sable y la hizo girar sobre la cabeza. ¡Deprisa! ¡Coged a dos de los que ha derribado Hazen! ¡Vámonos! Dos combatientes de la Resistencia cogieron cada uno a un esclavo derribado y, cuando comenzaron a arrastrarlos, una forma aval de color negro resonó al pasar sobre sus cabezas. Desapareció por detrás de los edificios en dirección sur, pero Hacksen sintió que la boca se le secaba. Eso era un coralita, Corran. Babas de sit. Corran echó un vistazo al cronómetro. Tenemos que salir de aquí rápido, y aún faltan al menos dos horas para que vengan a buscarnos. Sigamos el plan, compañeros. Sacad de aquí a los prisioneros en los vehículos. El resto nos quedaremos para enfrentarnos a los Bon. Ganera sintió sombrío. Me han dicho que merece la pena visitar el jardín xenobotánico de Pesca. Bueno, pero no pienses que vas a tener tiempo de leer todos los cartelitos. Ganer frunció el ceño, pero Hacken sonrió. Oye, al menos cree que sabes leer. La réplica del Jedi de más edad fue eclipsada por la reaparición del Coralita. La nave descendió y flotó a unos 10 metros por encima de la plaza. El cañón de plasma implantado en el morro soltó un rayo que siseó por encima de la cabeza de los Jedi y creó un cráter de 2 metros de ancho en el ferrocemento. Corran señaló hacia el oeste. Largaos de aquí. Yo me quedaré para distraerlo. Ganer comenzó a correr hacia el oeste, pero Hadzen cogió a Corran de la manga. ¿Estás seguro de que sabes lo que haces? No, pero eso nunca ha sido un impedimento, el Jedi Corellano le guiñó un ojo a Hazen y se puso recto, antes de salir corriendo hacia el este. Agitó el sable láser en el aire y gritó. Venga, chispitas, atrévete. El cañón de plasma giró en dirección a Corran como el ojo de un insecto. El Jedi se preparó, sable láser en mano, listo para rechazar el disparo. La luz dorada comenzó a brillar en el morro de la nave. Vete, Jacen, vete. El joven Hedy frunció el ceño y arremolinó la fuerza a su alrededor. Hació la trampilla que Ganer había usado como arma y la elevó en el aire. La incrustó en el morro del camión y utilizó todas sus fuerzas para mantenerla ahí. Hazen sintió un inmediato golpe de tensión a través de la fuerza, así que duplicó sus esfuerzos. La trampilla se iluminó de un rojo incandescente, luego se puso blanca y acabó por evaporarse del centro hacia afuera. Un chorrito de plasma salió disparado, y Corran lo abatió sin dificultades. En el coralita, pequeñas líneas doradas se abrían paso por la negra cubierta de la nave, de proa a popa. Parecían definir los puntos en los que se habían ensamblado las distintas piezas. Después, una luz cegadora llenó la cabina e hizo saltar las ventanillas. El hirviente plasma saltó por los aires, y la nave permaneció ahí un instante antes de precipitarse de morro al suelo de ferrocemento. La colisión fue lo suficientemente violenta como para abrir surcos en la superficie, derribando a Hazen. Las piezas de la nave saltaron y comenzaron a desperdigarse por toda la plaza. Hazen apenas había comenzado a darse cuenta de lo peligrosas que eran, cuando Corran se acercó corriendo, le cogió por los hombros y le sacó de allí. Un pedazo enorme de la cola del coralita cayó justo donde había estado Hazen. Sonrió a Corran. «Gracias por salvarme la vida». Muy bien, pero de ahora en adelante no desobedezcas ninguna orden. El joven Jedi parpadeó confundido. Pero si te he salvado la vida. Detalles, detalles, Corran tiró de él mientras corrían para alcanzar a Ganer y al resto de combatientes de la resistencia. Yo estoy al mando de esta expedición, por tanto, yo decido los riesgos y quién los corre. Has estado a punto de morir. Hazen frunció el ceño. Pero como te salvé la vida, tú pudiste salvar la mía entre entrecerró los ojos, pero sonrió. «Mira, si vas a seguir utilizando la lógica en mi contra, tendré que enviarte de vuelta a casa». «Sí, señor». Corran se agazapó en la sombra de uno de los cobertizos de jardín xenobotánico, con la respiración tan acelerada como hacía años que no la sentía. La retirada de la plaza había sido más fácil de lo que esperaba. Los esclavos humanos fueron tras ellos, pero con poca organización. Corran prefería no tener que matar a los esclavos, pero los miembros de la resistencia pensaban que liberar a sus compatriotas garquianos de sus sufrimientos era como una misión sagrada. Corran ya se había dado cuenta en viniel de que había que destruir a los que no tenían cura, pero se alegraba de no ser quien apretara el gatillo. Observó el otro lado del camino, donde Hadzen solo se apoyaba sobre una rodilla. El chico le había impresionado. Chico. Por los huesos negros del emperador. Ya es un hombre, y no para de crecer. La utilización de aquella trampilla para cubrir el cañón había salvado la vida de Corran. El hecho de que el flujo de plasma hiciera saltar el cañón y llenara de plasma todo el interior de la nave había sido un beneficio añadido. Pero lo que más le había gustado de Haxen era cómo había seguido a Corran en su retirada. Junto con otros miembros de la Resistencia, ellos dos formaban la retaguardia del grupo. Ganer y Cuatro no iban con el cuerpo central y los otros dos nogris iban más adelante, con otros combatientes de la resistencia y los dos prisioneros. La acción a la que se enfrentaba la retaguardia no fue muy significativa hasta que descendió una gran nave Yuuzhan Fue en ese punto cuando los guerreros Yuuzhan entraron en combate, y era obvio que estos eran algo más que entrenadores de esclavos. Corran se agachó cuando creció el zumbido, y una forma esbelta y oscura voló hacia él. El insecto cortador le pasó rozando la cabeza y aterrizó en el polvo, a unos pocos metros tras él. Sacó las patas y, si hubiera podido, habría vuelto al guerrero que lo había lanzado. El Jedi hizo girar la empuñadura de su sable láser. La hoja se puso de color púrpura y su tamaño se duplicó. La reluciente hoja rozó al animal, convirtiendo instantáneamente la humedad del mismo en vapor. La criatura chasqueó, y el lugar quedó salpicado de patas y trocitos de insecto. Odio esas cosas. Hazen asintió y señaló hacia la derecha. Corran volvió a poner la hoja en modo normal, y se asomó por la esquina del edificio. Alcanzó a ver la sombra de un guerrero zambón que huía, pero nada más. «Estos guerreros son muy buenos. No vamos a verlos hasta dentro de un buen rato». La voz de Ganer se abrió paso en el auricular del intercomunicador que llevaba en la oreja. «Perímetro comprobado. La sección itoriana es nuestra». Corran dio dos golpecitos en el micrófono de su intercomunicador para que Ganer supiera que le había oído, miró a Hazen y señaló a los jardines y a un elevado bosquecillo de árboles bafor. El chico asintió y corrió hasta allí en un zigzag aleatorio para evitar que pudieran apuntarle. Bien hecho, Hazen. El otro Jedi salió de su esconderijo y apretó los dientes al notar el dolor de las piernas. Se alejó de su refugio, buscando algún movimiento, luego giró y echó a correr. Al igual que Hazen, corrió de un lado a otro, e incluso dio un par de saltos. Dos insectocortadores le pasaron rozando, y después, una cosa azul, más gorda, chocó contra el suelo y explotó a su derecha. Luego, Corran se metió por una galería y giró a la derecha. Entonces oyó algo que se movía sobre el ferrocemento. Estuvo a punto de detenerse, agazapado en la sombra de la galería, para tender una emboscada al siguiente yuzambón que pasara, pero sabía que los que le seguían podrían con él. No, es mejor que vayamos al bosque de Bafor. Esa será nuestra baza. El bosque de Bafor era una rareza propia de Thor. Los elevados árboles, con sus hojas verde oscuro, eran semillinteligentes, y una de las poderosas razones por las que los hitorianos adoraban a la madre selva. La decisión de los itorianos de transplantar Bafor a Garkis subrayaba su creencia de que los garkianos tenían un lazo armónico y único con su entorno que tenían los itorianos. Corran esperaba que los Jedi pudieran conectar mediante la fuerza con los árboles y así saber dónde estaban sus perseguidores. No tenía ni idea de si el plan tendría éxito, pero, por el momento, era lo mejor que tenían. Corran llegó al centro del bosque y se arrodilló junto a Ganer, Hazen y Rade podía ver en sus rostros que ya se daban por muertos. Él también, pero cada segundo que pudieran ganar daba más tiempo al mejor suerte para cargar a sus pasajeros y salir de allí. Miró a Hazen. Debería haberte hecho ir con la nave. Hazen se encogió de hombros. Yo solo soy el copiloto. Si salimos de este planeta, saldremos juntos. Trato hecho, corran miró a Ganer. ¿Has intentado leer a los árboles? Ganer asintió sombrío. Hay algo, pero es muy vago y muy sutil. Rade señaló el polen amarillo que manchaba el suelo. Es primavera. Los árboles dedican mucha energía al crecimiento y a la reproducción. Están floreciendo, después de todo. Ya lo veo, Corran suspiró. Mi abuelo me dijo una vez que un baño de sangre es alimenticio para las plantas. De una forma y otra se van a poner las botas. Hudson señaló hacia la galería. Ya vienen. Bajo los arcos, se acercaban rápidamente algunos reptiloides y esclavos, tomando posiciones a cubierto. Los francotiradores de la resistencia dieron a algunos, pero no hubo bajas graves. Llegaron más esclavos y experimentos de los Yuuzhan Bong, pero se quedaron allí parados, esperando junto a la puerta. Sus miradas ansiosas indicaban a Corran lo que estaban aguardando. Y, cuando llegó, no pudo evitar sentirse impresionado. Uno a uno, siete guerreros yu desfilaron por la galería. Se movían rápidamente, pero sin prisas. Trataban de no ponerse al descubierto, pero lo cierto era que se ponían, y no buscaban protegerse. Unos cuantos disparos láser acertaron a darles, pero sus muertecinas armaduras rechazaron los rayos. Rade alzó una mano. Esperada que haya mejor distancia de tiro. A esta distancia, la armadura no cederá. Es otro tipo de armadura, Rade. Esto va en serio, Corran permaneció arrodillado y contempló al último guerrero Yuuzhan pasar por los arcos. ¡Qué bien! Nos lo vamos a pasar en grande. Hazen le miró. Creo que nuestra definición de diversión es ligeramente distinta a la suya. No eres tú quien me preocupa, sino ellos, Corran pasó dos dedos por el polen amarillo de bafor y se untó por debajo de los ojos. No es tan impresionante como sus máscaras de batalla, pero algo es algo. El guerrero que Corran supuso que era el líder Yuuzhan dio un paso adelante en la formación. Rade empezó a dar la orden de derribarlo, pero Corran alzó una mano. En voz baja le dijo. Recuerda que estamos ganando tiempo. El Yuuzhan Bond blandió el anfibastón y comenzó a gritar. Soy crack del dominio Val. Garki es mío. Rendíos y viviréis. Corran se levantó, pero Ganer se puso delante de él. Soy Ganer Risode. Soy un Jedi. Antes de tocar a nuestro líder, tendrás que vértelas conmigo. No sabía que te importara, Ganer. Me das igual, Corran, pero la última vez que dejé que te enfrentaras a los Yuuzambon tuve que elevarte hasta una nave y salvarte la vida. Más vale prevenir que curar. Uno de los nogris se adelantó, colocándose entre los Yuuzambon y Ganer. Yo soy Muskil, del clan Bikewire. Para llegar a un Jedi hay que pasar por mí. La tensión apelmazaba el aire. Para Corran era del todo palpable, e incluso los árboles bafor parecían notarlo ya. Empezó a caer una fina lluvia de polen amarillo, como si el llamativo color pudiera neutralizar de algún modo la malevolencia que impregnaba el aire. Vio puntos amarillos posándose en los hombros del uniforme de combate de Ganer, y motear la carne del Nogri, añadiendo una nota de color a lo que antes era totalmente siniestro. Entonces, un único disparo láser acertó a dar a un reptiloide, que giró sobre sí mismo y se desplomó en el caminillo de grava. La tensión explotó como el trueno, y aunque Corran sabía que aquello era un suicidio, cargó junto a los otros hacia la formación Yuuzambon. Los rayos láser, rojos y ardientes, inundaron el aire, derribando a reptiloides y esclavos y dejando a los Jedi y a los nogris igualados en número con los guerreros Yuuzambon. Pero no por mucho tiempo. Lo cierto es que Muskil llegó a Krakval antes que Ganero corran. El Nogri empuñó una daga al acercarse, pero el anfibastón giratorio del guerrero mandó el cuchillo a cierta distancia. Y entonces, incluso antes de que la daga llegara a posarse en el suelo, el Yu se acercó, le cortó las piernas al Nogri y le asestó una estocada, empalándolo con la cola del anfibastón. La sangre salió a borbotones, mientras Krakval extraía su arma del cadáver y arremetía contra Ganer. La hoja azufre del Jedi atacó las piernas del guerrero. Crack Ball giró sobre el pie izquierdo, dejando atrás el derecho, consiguiendo así un corte en la armadura, a la altura de la espinillera izquierda. La inercia llegó a Ganer más allá del guerrero, y este le atacó cuando giraba para hacer funcionar de nuevo su sable láser. Ganer cayó hacia atrás, sujetándose con la mano izquierda el rostro rasgado. Corran fue a por Crack Ball, pero Haxen llegó antes. El joven Jedi atacó por arriba para que el Yuzambon le bloqueara con el anfibastón. Hazen mantuvo la posición, apretando la hoja contra el bastón, y, con la pierna derecha, dio una patada al guerrero en la rodilla izquierda. La articulación se puso rígida y se bloqueó, y podría haberse partido, pero el guerrero saltó hacia atrás. Hazen blandió la hoja verde de su sable, hundiéndola en la herida que Ganer le había hecho en la espinillera izquierda, y llegando hasta su muslo saltó por encima del anfibastón y asestó un golpe a Crackball en el brazo derecho, a la altura del codo. El sable láser lo cortó, echando chispas y humo, separándole brazo y anfibastón del cuerpo. Corran pasó de largo junto a Jacen y se agachó junto al malogrado Ganner. Bloqueó un golpe destinado a decapitar al Jedi derribado e hizo girar la hoja de modo que acertó a un guerrero en la pechera. El Yuzambón cayó, bloqueando por un instante el paso a uno de los suyos. Esto proporcionó a Corran la oportunidad de pisar la empuñadura del sable láser de Ganeri y elevarlo en el aire. Lo cogió con la mano izquierda y lo mantuvo con la hoja apuntando hacia atrás. Dejó que la punta de su hoja plateada vagara a la deriva, como si quisiera conectar los puntos de polen de la armadura de Yuuzambón. «Venga, vosotros dos». «Vamos», Corran pateó el suelo con fuerza y retó a los guerreros que tenía delante. «No tengo todo el día». Ellos se miraron, y uno dio un paso adelante, pero se detuvo. Corran supo que no era una cinta. El paso había terminado de repente, y apoyó demasiado peso en el pie. En un momento, Corran alzó la hoja plateada y giró a la derecha, traspasando la rodilla del guerrero con la hoja de ganer. Al girar, bajó la hoja plateada y se lanzó en un ataque que esperaba detuviera la acometida del otro guerrero, pero la hoja no encontró resistencia. Estrechó el ángulo y dejó el sable apuntando directamente al segundo enemigo. Si se abalanzaba a por él, quedaría empalado. Pero eso no va a ocurrir. Corran se quedó mirando boquí abierto a los guerreros. El tejido suave y brillante que recubría las junturas de la armadura de cangrejos Bonduun comenzó a hincharse, poniendo las articulaciones rígidas. Un fluido oscuro emanaba de los agujeros de las axilas, llevándose por delante las manchas de polen. La hinchazón obligó a los guerreros primero a enderezarse, y después, rígidos, se desplomaban. Comenzó a fallarles la respiración, y Corran no tuvo duda de que la inflamación de la armadura les estaba ahogando. A su alrededor, todos los guerreros Yuuzambong habían caído al suelo, junto con dos nogris. Ganer intentó levantarse, con el guante izquierdo cubierto de sangre. Hazen se situó junto al cuerpo moribundo de otro guerrero, mientras el fuego de la resistencia dispersaba a los esclavos, que huyeron del jardín. Hazen estaba alucinando. ¿Qué ha pasado? Corran pasó una mano por el aire. Si tuviera que decir algo, diría que su armadura viviente ha tenido una desagradable reacción alérgica a este polen. Las ha inflamado y las está matando, describió un círculo con su sable láser. Tenemos que quemar todo esto. Todo. ¿Qué? Hazen señaló a los Bafor. Son semi inteligentes. Nos han salvado. ¿Cómo vamos a quemarlos? Tenemos que hacerlo. Tenemos que quemar todo el jardín, Coran hizo un gesto a Rade. Hay que hacerlo. Sabemos que el polen de Bafor afecta a la armadura de cangrejos Bondugun rápidamente. Los Yuuzhan no lo saben, porque si no jamás habrían entrado aquí. Esta información es vital, y tenemos que evitar a toda costa que los Yuuzhan se enteren de lo que ha pasado. El joven jedi negó con la cabeza. ¿Y si solo es el polen de este bosque? ¿Y si la genética de este bosque es única? Entonces coged esquejes, muestras de polen, todo lo que queráis, Corran miró a Rade. Tenemos que prender cuatro hogueras para que los Yuzambon no sepan qué es exactamente lo que hemos querido quemar. También tendremos que destruir el sistema de eliminación de incendios para que todo salga bien. Sus muertos tendrán que arder también. El líder de la resistencia asintió. Ya estoy en ello. Hazen negó con la cabeza. Este lugar, tanto verde. ¿Acaso no sientes la fuerza aquí, Corran? Claro que sí, Hazen, pero debemos ir más allá, se puso de rodillas junto a Ganer, y ayudó a uno de los combatientes a ponerle un vendaje en la cara. Los Bon acabarán sabiendo lo que ha pasado aquí. Solo espero que lo que estamos haciendo nos dé tiempo para establecer una defensa para Hitor. En caso contrario, este planeta morirá, y con él se irán nuestras esperanzas de expulsar a los Yuzambon de la galaxia. Capítulo 20 Hazen comprobó la pantalla digital del inyector sedante que sostenía en la mano derecha. Queda una dosis. Los dos prisioneros habían recibido droga suficiente como para mantener a un grupo de hombres sedados una semana, y, aún así, podían moverse. Aunque no mucho, dadas las fuertes ataduras que les habían puesto los Nogris. Igual de fuerte era la impresión que le habían causado los experimentos de los Yuuzambong, acompañada de visiones sangrientas de una larga guerra contra ellos. Salió de la trasera del mejor suerte y pasó sigilosamente junto a Ganer, sentado con un vendaje a presión enrojecido en la cara. Salió por la escotilla y se acercó rápidamente donde Corran hablaba con Rade. Saludó a ambos, pero esperó a que terminaran su conversación antes de comenzar a hablar. El garquiano sonrió algo triste. Aprecio la oferta. Corran, pero no voy a coger una de esas plazas libres que tienes en la nave. No puedo abandonar a mi gente, y ellos se negarían a acatar una orden de evacuación. Nos quedaremos aquí indefinidamente. No estoy siendo altruista, Rabe. Tus conocimientos de los Bonds son muy valiosos, y los necesitamos. Pero todavía necesitáis más que nosotros sigamos aquí, en activo, para que los Yuuzambon crean que el incendio del Jardín Xenobotánico fue un acto terrorista, el líder de la resistencia dio una palmadita en el hombro al Jedi de Masera. Vuestra presencia aquí ha significado mucho, y seguiremos pasándoos información. Tenéis que iros para encontrar la manera de que los nuestros vuelvan a ser como antes. Tenemos que quedarnos aquí para asegurarnos de que haya alguien que dé la bienvenida a los que vuelvan. Corran entrecerró sus ojos verdes. No os estamos abandonando, que quede claro. V volveremos para liberar Garky. Rade amplió la sonrisa. Más os vale daros prisa en volver. Estamos planeando hacerlo por nuestra cuenta. Hacen le enseñó el inyector. Nuestros huéspedes están sedados, pero no sé por cuánto tiempo. Queda una dosis. ¿Puedo dársela a ganer? ¿La ha pedido él? El chico negó con la cabeza. Pero está lo mal. Corran lo pensó un instante y ya sintió. Pregúntale si la quiere. Si te dice que no, dásela de todas llenas. Será una broma, Corran negó con la cabeza. Es un Jedi y está sufriendo. No quiero que se le dispare la telequinesia y que se rompa algo. No podemos irnos hasta que recibamos una señal, y quiero que estemos preparados para despegar cuando eso ocurra. Nuestro margen de escape no va a ser muy amplio. La idea de tener que inyectar a Ganer una dosis de sedante contra su voluntad le parecía a Haxen una violación de su intimidad y de su dignidad, y, por un momento, pensó que Corran le había dado la orden por la enemistad que existía entre ambos Jedi. Pero el razonamiento de Corran tenía mucho sentido, y el hecho de que lo hubiera pensado antes de decir a Haxen lo que tenía que hacer implicaba que había buscado posibles alternativas para no añadir agravio al sufrimiento de Ganer. La orden podía significar un mal trago para Ganer, pero era por el bien de la misión. Era obvio que los deseos de Ganer o los de cualquier otro, tenían que subordinarse a lo que estaban haciendo. Por esa misma razón, debería haberme ido de la plaza cuando Corran me lo ordenó, independientemente de las consecuencias. De repente, Haz envió la función de líder de la misión de forma totalmente diferente. Ese momento, siempre había visto al líder como alguien con poder, y podía considerar esa posición deseable significaba que una persona era considerada superior a sus compañeros. Había que seguir sus órdenes, sus designios eran la ley. Para alguien tan joven como él, convertirse en un líder era como ser ascendido a un estatus de adulto, y no había mirado más allá. La otra cara de ser un líder y lo que ello conllevaba comenzó a formarse en su cerebro. Sí, Corran podía dar órdenes, pero asumía completamente la responsabilidad de sus actos. El éxito o el fracaso de la misión recaía por completo sobre sus hombros. Hazen no dudaba de que, en caso necesario, Corran ordenaría un asalto suicida. Lo que había sucedido en el jardín tenía esas características. Y aunque esas órdenes pudieran estar justificadas, Corran tendría que seguir viviendo con las consecuencias de sus actos. Y el tío Luke también, Hazen se dirigió a la nave y entró. Su tío tenía una carga todavía más pesada que aguantar, y Hacen sintió de pronto alivio al pensar que ese peso no descansaba sobre sus hombros. No solo era algo aplastante, sino que seguro que eso le impediría descubrir el tipo de Jedi que podía llegar a ser. Ser responsable de los demás podría cegarme ante mi responsabilidad con la fuerza. Agachó la cabeza y atravesó la escotilla. Sonrió a Ganer. Corran me ha dicho que puedo darte la última dosis de sedante, si la quieres. No, no la necesito. Hazen asintió y acto seguido se la inyectó en el muslo a Ganer. El inyector se adentró 5 centímetros en la carne y se detuvo como si estuviera intentando clavarse en transparia cero. Ganer le miró. No me obligues a romper el inyector, Hazen. Si puede concentrarse tanto, no creo que se le descontrole la telequinesia. Lo siento, Corran dijo que... Corran puede decir lo que quiera. No quiero sedantes. Por lo menos, no de momento, Ganer giró la cabeza y miró a uno de los Nogris. Sirka, ayúdame, por favor. El nogri se quitó el cinturón. Pide. El botiquín tiene un cauterizador de campo nilar, Ganer se quitó el vendaje de la cara. Utilízalo para cerrarme la herida. El Nogri asintió y se agachó para coger el botiquín de debajo del asiento de Ganer. Lo extrajo y lo abrió de la caja sacó un aparato de 16 centímetros de largo capaz de emitir un rayo láser de baja frecuencia y corto alcance que quemaría la herida para cerrarla. El Nogri se enderezó y, por primera vez, Harsen se dio cuenta de que algunos de los rasgos del rostro gris del Nogri eran cicatrices. Seguro que algunas de ellas se las había cauterizado el propio Sirka. Espera un momento, Harsen alzó una mano. La herida del rostro de Ganer empezaba encima del ojo izquierdo, le partía la ceja y le atravesaba el pómulo hasta el mentón. La sangre manaba en la parte inferior de la herida mientras Ganer jadeaba, y era obvio que el anfibastón había llegado al hueso al abrirle la herida. ¿Esperar a qué? Vamos a salir de aquí. Podrás sumergirte en un tanque de Bacta. Si utilizas eso te quedará cicatriz. Ya me imagino, Ganer miró al Nogri. «No quiero virguerías, limítate a cerrar la herida». El Nogria sintió y se puso a recomponer la carne de Ganer. Pasó el cauterizador por los bordes de la herida, que soltó pequeñas nubecitas de humo blanco. El olor agridulce de la carne quemada penetró en la nariz de Hazen, que no pudo eludirlo. Deseaba con todas sus fuerzas alejarse de allí, pero tampoco pudo hacerlo. Ganer apretó fuertemente los apoyabrazos del asiento. Los músculos se le tensaban con cada roce del cauterizador. Hazen podía percibir el dolor emanando de él, pero era considerablemente menor que el asco que sentía el Jedi herido. Hazen tuvo la impresión de que, con cada toque del cauterizador, Ganer revivía el corte que le había abierto la herida. No te preocupes, Ganer, no volverán a engañarte. Ganer no dijo nada hasta que Sirka se arrodilló y comenzó a cerrar la herida del muslo del Jedi, que cogió un paño empapado en desinfectante y se lo pasó por la cara, limpiándose la sangre. Se fue casi todo el rojo, excepto la línea brutal que le cruzaba la cara desde la frente hasta la mandíbula. La cicatriz estaba en carne viva, pero Ganer se la limpió a conciencia sin problemas. «No lo entiendes, Hazen, el yu no me engañó. Fui yo el que me engañé a mí mismo», Ganer cerró los ojos un momento y se recostó en el respaldo. Abrió el ojo derecho. Desde que empezó la misión, e incluso desde la primera vez que oí hablar de los Yuuzambong, quise demostrar que era mejor que ellos. Estaba furioso por el hecho de no haberme enfrentado a ninguno en miel. El primero que maté esta tarde, lo hice engañándole para que cayera en ese agujero. Yo sabía que era tonto, y murió por su estupidez. Y, de alguna manera, creí que era un genio comparado con ellos. Pequeñas nubecitas de humo blanco se elevaron como un velo entre Ganer y Hakzen mientras el Nogrit cerraba la otra herida. Ha sido una tontería por mi parte pensar que era un genio en comparación con los Yuuzhan Llevo pensando así mucho tiempo, a diferencia de otros Jedi. Tu tío, Corran, Kam, los demás, no pertenecen a nuestra generación de Jedi. Conocieron el imperio, lucharon contra él o estuvieron a su servicio. Son mayores. No conocen la fuerza como nosotros, no recibieron la formación que hemos recibido nosotros. Con una inclinación de cabeza, dio las gracias al Nogri, que ya estaba guardando el cauterizador. Crackball me hizo pagar por mi arrogancia como nadie lo había hecho antes. Y podían haberlo hecho. Tu tío podía haberme dejado por los suelos. Corran podía haber sido más desagradable, pero yo me tomé su amabilidad como un signo de debilidad. Hasta llegué a burlarme del hijo de Corran. Me porté como un idiota y Corran lo aguantó porque la misión que nos asignaron era más importante que sus sentimientos. Ganer suspiró. Así que me quedará cicatriz, y me la he merecido. El viejo Ganer tenía un rostro perfecto para una actitud perfectamente arrogante. Pero eso se acabó. Cada vez que me mire al espejo recordaré que ese Ganer murió en Garky, y que yo ocupo su lugar. El tono de frialdad en la voz de Ganer hizo que Hacken sintiera un escalofrío. Quiso protestar, decirle a Ganer que no necesitaba un rostro desfigurado para recordar la clase de persona que debía ser. Pero no podía articular palabra. Cuando crecemos cambiamos físicamente. Quizá Ganer necesite este cambio, no para recordar quién debería ser, sino en señal de lo que ha llegado a ser. Mi tío perdió una mano del mismo modo. ¿Qué me pasará a mí? Ganer suspiró. Y ahora, si no te importa, Hazen parpadeó. ¿Qué? El sedante. Ahora sí lo quiero. Hazen frunció el ceño. Pero podrías haberlo tomado antes, para facilitar todo. No quería facilitarlo, Hazen. Quería que fuera memorable, sonrió y cerró los ojos. Despiértame cuando estemos de nuevo a salvo. Hazen le introdujo el inyector y le administró una dosis completa de sedante. Sonrió al ver a Ganer relajándose. Esperemos, Ganer, que llegue el momento en que estemos de nuevo a salvo. Wedge Antilles estaba junto al almirante Crefe y en el puente de mando del Rallroost. Ambos contemplaban la pantalla frontal y el brillante punto del sistema que era Garky. Parecía muy lejano, pero un simple salto en el hiperespacio podía llevar la nave hasta allí en un instante. Y meternos de cabeza en una emboscada. Wedge negó con la cabeza lentamente. ¿Tú crees que nos están esperando? El almirante Botan se encogió de hombros, nervioso. Todavía hay muchas cosas que desconocemos de ellos, Wenge. Sabemos que si mandamos un mensaje desde aquí a Garki tarda 3 minutos y cuarto estándar en llegar a los nuestros. No sabemos si los Yuuzhan tienen medios para comunicarse más rápidamente. Hará unas 12 horas nos llegó un mensaje de Corran solicitando la recogida. Puede que los Yuuzhan hayan reaccionado ante su operación y hayan pedido apoyo. Babas de Sit. Ni siquiera sabemos si los Yuzambon pueden viajar por el hiperespacio como nosotros, o si son más rápidos que nuestras naves. Ni siquiera sabemos lo cerca que están de Garky, o cuál puede ser su tiempo de reacción. De vivir se aprende, los colmillos de crece y relucieron cuando sonrió. Si vivimos, aprenderemos, sin mirar atrás, gruñó una pregunta. Sensores, ¿no hay ninguna lectura anómala en el sistema? No, almirante, todo está dentro de la normalidad. Las lecturas de la fluctuación gravitatoria no indican ningún incremento de masa oculto cerca de las lunas o los cinturones de asteroides. Si los yuuzhan tienen naves escondidas, han de ser muy pequeñas. Gracias, sensores, el botán se dio la vuelta e hizo un gesto con la cabeza al oficial de vello oscuro del panel de comunicaciones. Teniente Arrica, envió un mensaje al coronel Orm. Dígale que hemos venido a recogerle. Solicite que transmita durante la salida los informes que haya elaborado. Active una señal repetidora de comunicaciones aquí para captar y enviar la información en caso de que haya problemas. A sus órdenes, almirante. El botán albino miró a Ticho Celchu, que estaba en el centro de orden de operaciones de vuelo. Coronel, sea tan amable de poner a los cazas en alerta. Enseguida, almirante. Crece y se dio la vuelta, entrecerrando los ojos. Podría parecer que la decisión de avanzar es difícil, pero la verdad es que no lo es. El trato que hicimos con Orni y los suyos fue una ganga. Ellos se adentran en el peligro, nosotros lo sacamos de él. Y yo mantendré mi parte del trato. Creo que es lo que debe hacer, aunque haya quien pueda cuestionar esa decisión en caso de que los BOT nos estén esperando. Wedge le dedicó una sonrisa sombría al BOTAN. Si bien es cierto que las críticas a posteriori siempre se basan en el exceso de imaginación a priori, lo que deberíamos haber sabido se tomará como hechos que optamos por pasar por alto. Si cree que estoy pasando algo por alto, hágamelo saber. Así lo haré, almirante, Wedge señaló hacia Garki. Ahora mismo, lo único que quiero ver es el horizonte de Garki y una nave acercándose hacia nosotros. Estoy de acuerdo. Timonel, ejecute la ruta de la trayectoria inversa primaria. Espabilaos todos, tenemos unos héroes que rescatar. Jaina Solo, enclaustrada en la cabina de su ala X, percibió con menos intensidad el microsalto al interior del sistema Garky que la sensación de malestar de los miembros de la tripulación a los que no les gustaban los saltos. Mientras esas impresiones se disipaban, recibió de inmediato una autorización de despegue, y aceleró al fondo. El caza salió disparado por el tubo de lanzamiento y emergió al exterior por debajo del vientre del rarost situándose entre la nave y la rotante esfera de Garky. Jaina llevó el ala X al lado de Babor de Annie Capstan, y ambas comenzaron a orbitar. Chispas, sensores al máximo, filtro de características de vuelo de los Bon. El androide silbó a modo de respuesta. Jaina se aguantó las ganas de emplear la fuerza para ver si percibía a su hermano. Ya había sufrido cuando el equipo de trabajo fue introducido en Karki. Racionalmente, podía comprender la necesidad de seguridad en la operación, y recordaba la impresión que recibieron todos a bordo del host al pensar que el equipo había muerto. Gavin se comportó correctamente con respecto a la tragedia, y la posterior revelación de la verdad creó un sentimiento de unidad entre la tripulación y los pilotos. El hecho de no saberles había unido, y emplear en este momento la fuerza sería violar la confianza ganada. El último informe decía que había heridos, incluido un Hedy. Sabía que no era su hermano. Estaba segura de que cuando su gemelo muriera ella lo sabría, independientemente de lo lejos que estuviera de él. Y sabía reconocer la enorme diferencia existente entre heridos y bajas, pero en alguna parte de su mente pensaba que los Jedi eran, de algún modo, especiales, y no el tipo de héroes que caen en combate. Por lógica, y basándose en la historia Jedi reciente, sabía que eso no era estrictamente cierto, pero la imagen del heroísmo en la tradición Jedi le permitía aceptar a nivel emocional esa fantasía como cierta. Ahora mismo la única posibilidad que debes tener en mente es la de acabar con unos cuantos bond para que el mejor suerte pueda volver a casa. Comprobó los sensores, pero seguían limpios. Nada por aquí, uno. Annie Capstan, su compañera de vuelo, informó en la frecuencia táctica del escuadrón. Aquí 12. Tengo un contacto procedente de Garky. Parecen ser los nuestros. Bien, aguantad ahí. Jaina estaba a punto de pedir a Chispas que contactara con Annie, cuando el androide soltó un berrido. Su monitor del sensor primario se encendió mostrando un enorme contacto, y luego otros más pequeños, y todos ellos comenzaron a dividirse en contactos todavía menores. Jaina alzó la mirada a través del cristal de la cabina y se le quedó la boca seca por los huesos negros del emperador. Los Yuuzhan habían llegado, y con todo su potencial. Capítulo 21 Coran Norm pilotó el mejor suerte derecho hacia el radar hostil y alegró ver a los Ala-X saliendo de la nave Botan. Una sonrisa iluminó su rostro. Activó el sistema de comunicación de la nave. Ahí está. Ya estamos en casa. Oyó un grito ahogado de Haxen y percibió la angustia que brotaba repentinamente del joven. Mira eso. Corran, tenemos problemas. Gracias por la introducción, Hazen. Ahora, si no te importa, extiéndete un poco más, puso la suficiente firmeza en su tono para que Hazen volviera a concentrarse. ¿Cuántos, qué y dónde? Lo siento, Corran, Hazen exhaló bruscamente. Tengo uno grande, siete pequeños y coralitas por todas partes, al menos 64, pero cada vez llegan más. Los pequeños son del tamaño de una corbeta, el grande es un crucero y un todos se dirigen hacia nosotros. Su ritmo de avance indica que nos alcanzarán antes de que lleguemos al Rallroost. Gracias. Supongo que debo darlas, Corran conectó con la frecuencia táctica del crucero de asalto Botan. Aquí el mejor suerte llamando al Rallroost. Podemos desviarnos y salir de aquí. Marchaos. Negativo, mejor suerte, Seguid acercándoos. Corran reconoció la voz del almirante Crefey. Con todos mis respetos, señor, aquí hay bond suficientes para formar un cinturón de asteroides. No vale la pena arriesgar el Rarroost por nosotros. A pesar de su humildad, coronel Horn, soy yo quien toma aquí las decisiones. Vengan lo más rápido que puedan, el almirante Botan hizo una pausa. Esto no nos coge desprevenidos. En su cabina del orgullo ardiente, con la máscara de cognición conectándole al aparato sensorial de la nave, Dane Lian dejó que se le pasara a la sorpresa inicial que le había provocado encontrar fuerzas de la nueva república en Garki. Había propuesto a Shedao Shai una expedición a Garki, principalmente para comprobar los progresos de Kragval en el experimento de conversión de esclavos. Basándose en informes de sus propios agentes de la estación de garki quería demostrar que no se había eliminado del todo a la resistencia, y así avergonzar a Crackball poniendo en tela de juicio a su señor. Shedao Shai le había concedido permiso para la expedición, pero exigiendo a Dane que llevara consigo un nutrido séquito bélico. Las preguntas de Dane sobre el motivo de la escolta recibieron una mirada por toda respuesta. Accedió a la petición porque sabía que sería un desperdicio de recursos que mancillaría el honor de Shedao Shai. Y, de alguna manera, él lo sabía. Dane Lian se estremeció y se concentró en lo que pasaba. Los sensores de la nave le proporcionaron una impresión holográfica del sistema y de las naves. Su entrenamiento le permitió reconocer que la nave más valiosa era la que escapaba de Gar'ki y de sus fuerzas, aquella hacia la cual enviaban sus cazas los infieles. La orden fue emitida a la vez que pensada. Sus fuerzas se orientaron hacia la pequeña nave que huía de Gar'ki. Cogedla, destruidlas luego destruid al resto. En el puente de mando del Ralrost, el almirante crece y se alejó de la pantalla de visualización cuando los escudos antiproyectiles comenzaron a cerrarse. Caminó hasta el panel de comunicación con paso firme, pero sin mostrar ansiedad, y sonrió a la botan allí sentada. Teniente, por favor, invite al grupo martillo a adoptar las posiciones designadas en caso Delta. A sus órdenes, almirante. Mientras ella conectaba las frecuencias tácticas adecuadas y empezaba a emitir órdenes, Crece y se giró hacia webG. Vaya jueguecito que nos ha tocado. Nuestros refuerzos serán útiles, pero no bastarán. No intentamos ganar la batalla, Webge, solo algo de tiempo, Crece y señaló hacia su puesto en el puente. Sensores, quiero una visión holográfica del sistema y que envíen todos nuestros datos tácticos a Coruscant mediante el satélite que estacionamos al borde del sistema configurando, almirante. Bien, muy bien, una sonrisa de depredador se dibujó lentamente en su cara. Su garganta dejó escapar un gruñido grave, apelando a una parte fundamental de su mentalidad botan. Era algo que solía disimular cuando trataba con humanos porque ellos siempre lo veían como algo negativo en cuestiones de política botan. Somos depredadores por naturaleza, y ahora yo necesito utilizar esa naturaleza. Quédate aquí conmigo, Wedge Antilles, las palabras de y resonaron graves, procedentes de sus mismas entrañas. Quizá no pretendamos a matar a estos Yuuzambong, pero podemos hacerles daño, y eso ya es bastante. Jaina describió un giro a babor con su ala X, desviándose luego a estribor. Siempre a babor de Andy las dos iniciaron una serie de disparos con contra un escuadrón de coralitas. Cuando tú digas, doce. Annie hizo doble clic en el intercomunicador a modo de respuesta. Ambas ajustaron la ruta, virando un poco más a Estribor, y se acercaron a un escuadrón de seis cazas enemigos que acechaba al mejor suerte. Con una llamarada azul, el ala X de Annie lanzó un torpedo de protones. Una milésima de segundo después, un segundo misil salió disparado del caza. Jaina entrecerró los ojos. Si esto funciona, el primer torpedo de protones se acercó al grupo de Coralitas, que respondió generando vacíos que se tragaron el misil antes de que colisionara contra ellos. Imitando una táctica que demostró ser efectiva en la batalla de Gantoine, la Nueva República había programado la detonación prematura de los torpedos de protones y detectaban una anomalía gravitatoria, que es lo que hizo el misil. Los Coralitas se encontraron dirigiéndose de cabeza a una titánica nube de energía. Eso destrozó la formación. Los pilotos Yuuzhan se dispersaron como pájaros, haciendo virar sus naves en ángulos cerrados. Algunos volaron por debajo y otros volvieron al ataque. Dos de ellos se separaron y ascendieron, demostrando así la eficacia de la nueva táctica. El problema inherente al diseño de los Coralitas estribaba en que los dobin Basal que manipulaban las ondas de gravedad para proporcionarles impulso también eran los que generaban los vacíos defensivos. Los investigadores de la Nueva República se dieron cuenta de que la capacidad de maniobra de los cazas enemigos se veía mermada cuando se creaban los vacíos. Por tanto, los pilotos del escuadrón Pícaro habían llegado a la conclusión de que pasaría lo mismo al revés. El segundo torpedo de protones alcanzó a dos de las naves que huían, y explotó. Un coralita se desvaneció en la resplandeciente detonación. El otro encajó parte de la explosión por el lado de Babor, y el Coral Yorick se derritió, exponiendo la cabina al vacío. La nave rocosa dejó de volar con dirección o propósito definido y se precipitó hacia Garky como los demás desechos interestelares. Jaina situó la retícula sobre el caza cazayu-zambón más cercano y apretó el gatillo de ráfagas. Su láser cuádruple escupió cientos de dardos luminosos sobre el objetivo. Un pequeño vacío los absorbió, pero este quedó colapsado enseguida y los demás disparos agujerearon el abrupto exterior del caza. En cuanto vio que los dardos habían dado en el blanco, Jaina apretó el gatillo principal, soltando sobre el coralita una carga cuádruple completa. Los chispeantes rayos carmesí fueron a parar a la nave enemiga, cubriendo el morro con tanta energía que desprendió una cegadora luz blanca. La roca derretida comenzó a ceder, desmembrándose como si fuera carne muerta. El coralita trazó un lento giro, y fue sacudiéndose y estremeciéndose a medida que apagaba la vida de los dovin basal. Annie soltó un rápido disparo que dañaba al otro caza, pero sin destruirlo, y entonces Jaina y ella se encontraron al otro lado de la formación Yuuzambon. Jaina, que contemplaba concentrada a los monitores, emprendió otro vuelo de asalto con su caza. La batalla se había recrudecido encima de ella, los ala X y los coralitas giraban, viraban e iban de un lado a otro en caótico frenesí. La táctica del torpedo de protones había demostrado ser tan útil en el primer pase, que ahora generaba las mismas posibilidades de destruir tanto al enemigo como al aliado. Volvernos a las tácticas convencionales. Más allá de los cachas, las naves grandes iniciaban su ofensiva. Las dos naves escolta del Rall Rost, un par de destructores estelares clase Victoria, aparecieron encima y debajo del crucero yuuzhan lanzando cargas de misiles de impacto y acribillando a la formación enemiga con fuego de turbolaser. Naves yuuzhan del tamaño de corvetas interceptaron muchos misiles y disparos antes de que llegaran al crucero, ofreciendo una esfera externa de defensa. Sus disparos de respuesta a las fuerzas de la Nueva República eran repelidos por los escudos, pero esos escudos no aguantarían mucho tiempo. Jaina sintió un escalofrío. Si esto fuera una simulación, sería obvio que nos han superado. Sería el momento de cortar huir. Suspiró. Pero no es una simulación. No podemos huir, no podemos ganar. Así que solo nos queda la esperanza de causarles tantos daños que la victoria tampoco sea suya. Dane Lian sonreía en la profundidad de las entrañas de su nave. La aparición de los refuerzos de la Nueva República le había sorprendido, pero un rápido análisis de la situación reveló que su intervención solo alargaría el tiempo que tardarían en matarlos. Aunque sus coralitas habían sufrido más daños de los esperados, y aunque las naves recién llegadas habían desplazado más cazas mecánicos al combate, seguían superando en número al enemigo. Además, sus naves grandes eran más numerosas y más potentes. Dirigió sus ataques a una de las pequeñas naves de la Nueva República. Los cañones Yuuzhan vomitaron chorros de plasma sobre ella, despedazando sus escudos. La esfera de protección de la nave enemiga empezó a debilitarse. Una o dos ráfagas más y sus escudos cederían, y los disparos derretirían la cubierta de la nave enemiga, liberándola de su blasfema parodia de la vida. Y cuando llegue ese momento, acabaré con el resto. El líder Yuuzhan sonrió despacio. Los guerreros alabarán mi victoria. Mi posición será tal que cuando mi señor falle, solo habrá una opción para sustituirle. El almirante Giyad Pellaeon contempló la imagen holográfica de la batalla que se desarrollaba en el corazón del sistema Garki, sentado en el mismo lugar donde el gran almirante Traun había capitaneado el Quimera. Se atusó el bigote con la mano izquierda y pulsó el botón de comunicación del asiento de mando con el índice de la derecha. Armamento, ¿están listos los clavo? Su oficial de mando de combate respondió afirmativamente. Confirmado, almirante. Bien. Timonel, cinco segundos para el salto. Posiciones del informe gama. Dile a clavo 1 que tiene vía libre para saltar al punto 9. A sus órdenes, almirante. Pellaeón soltó el botón de comunicación y se apoyó en el respaldo, juntando las manos. Llevaba décadas soñando con encontrarse con naves de la Nueva República en una posición igual de comprometida. Había pensado en planificar una emboscada, tal y como había hecho aquí, para luego ejecutarla. Sonrió al imaginar su sorpresa. «Sí que se llevarán una sorpresa, creo yo», asintió lentamente. «Y nuestros objetivos también». Corran precipitó en picado al mejor suerte, y alzó el morro describiendo medio bucle antes de dar la vuelta y mirar hacia Babor para descender. Los sensores seguían mostrando a dos coralitas en la cola de su nave. Sus maniobras estaban evitando que pudieran dispararlos con precisión, pero los Yuuzhan -bon le estaban alejando poco a poco del Rost. Hazen, ¿te quedas sedante en ese inyector? Ganer consumió lo último que quedaba. ¿Por qué? Bueno, siempre me gustó pensar que moriría dormido, Corran soltó una carcajada. Solo para que lo sepas, chico, me has impresionado en esta misión. Quizá no signifique mucho cuando seamos átomos liberados en el espacio, pero, babas de no creo que mi comentario mereciera un juramento por tu parte. No, Corran, recibimos numerosos contactos nuevos. Tengo dos destructores estelares, uno clase imperial y uno clase victoria. Y muchas cosas más. Los identificadores los clasifican como fuerzas del remanente imperial. Corran sonrió. Que sepan que estamos de su lado, Hacen. Aguanta un poco. Quizás salgamos de esta después de todo. Chispas chirrió cuando docenas de contactos con cazas se dispersaron por todas las pantallas sensoras de Jaina. La joven se lanzó a babor y miró su monitor. Las naves no se parecían a nada que hubiera visto antes. Tenían una cabina semejante a un caza tai, con el doble motor fónico en la parte trasera. Pero, a diferencia de los Tai, tenían cuatro brazos que salían de la unión del motor y de la cápsula hacia arriba y hacia adelante, como si fueran dedos cerrándose sobre la cabina, dispuestos de tal forma que recordaban ligeramente a la posición de combate de un ala X. Un sonido agudo se abrió paso en la unidad de comunicación, y cobró forma de voz humana. «Despejad la pista, pícaros. Ahora son nuestros. Clavo uno fuera. ¿Qué? ¿Quién?» Jaina se quedó petrificada cuando los cazas como garras le pasaron del largo. Eran tres grupos de cuatro, agrupados en formación cerrada. Giraban y se movían como si los pilotos compartieran un mismo cerebro, con tal precisión que Jaina se quedó sin respiración. Sus armas escupieron ráfagas de disparos verdes, y luego soltaron tandas dobles que golpearon a los coralitas con increíble exactitud. Las cabinas enemigas se convirtieron en volcanes. Los Basal hirvieron y explotaron. Los cazas enemigos cayeron ante la embestida de los 36 desgarradores que acababan de aparecer en el sistema y se adentraban en combate. Los dos destructores estelares que habían aparecido al mismo tiempo cambiaron el signo que llevaba la batalla de las grandes naves. Una se interponía entre el enemigo y el alba de Tana, que había sufrido daños. Había perdido los escudos y se habían declarado una docena de incendios en sus cubiertas. El nuevo destructor estelar clase Victoria, el Cosecha Roja, rechazó todo el fuego procedente de los Yuuzambong, mientras empleaba su propio armamento para destrozar una de las corbetas enemigas. La otra, el Quimera, se unió al Radroost en su enfrentamiento contra el crucero Yuuzambong. La nave enemiga desató una plaga de anomalías gravitatorias que consiguió absorber todos los ataques, pero que acabó con casi toda la capacidad de maniobra de la nave. Pueden mantenernos a raya de esta manera hasta que los dovin basal se cansen, y no tenemos ni idea de cuánto tiempo puede ser eso. Pícaro uno a todos los pícaros, se ordena la retirada. Regresamos al Ralrost. Hemos conseguido nuestro objetivo y volvemos a casa. Jaina pestaneó y se adentró en la fuerza. Sintió la presencia de su hermano, a salvo y de una pieza, en el Ralrost. Ahora sí que podemos volver. Comprobó las pantallas sensoras y frunció el ceño. Los coralitas eran pocos y se alejaban, todos en dirección al crucero Yuuzambón. Los desgarradores describían intrincadas trayectorias en lo que había sido el campo de batalla, y algunos de ellos escoltaban a los ala X a la nave Botan. Una pequeña formación se separó y se acercó, colocándose entre Jaina y Annie. No os preocupéis, pícaros, ya estáis con nosotros. Os llevaremos a casa sanos y salvos. El paternalismo de la voz de clavo 1 hizo que Jaina rechinara los dientes. ¿Quiénes sois? Simplemente los mejores pilotos de combate de la galaxia, un zumbido de ruido de fondo chispeó por un instante en el canal. Somos una falange de la Casa Chis, cedidos a la Nueva República temporalmente por mi padre, el General Baron Son Capítulo 22 Lo que Shedao Shai vio en la superficie de Gaki no le gustó nada. Había divisado una cicatriz ennegrecida en la Tierra durante su descenso al planeta de bordo de un transbordador, pero andar sobre ella solo aumentaba su magnificencia. El carbón crujía bajo sus pisadas. El seco aroma de la madera quemada le llenaba la nariz, y, de vez en cuando, le llegaba también un toque de carne chamuscada. Aliviado por el hecho de que la máscara que llevaba ocultaba su asco y su sorpresa, Shedao Shai contempló desde arriba al subordinado que yacía postrado ante él. Colocó cuidadosamente el pie sobre el cuello de su inferior. Dices, Rumidas, que Crackball luchó valientemente aquí antes de morir. ¿Qué razón hay para que no murieras con él? Rum que escupió ceniza por la boca. Comandante, Crackball me ordenó que me quedara atrás, preservando la información para ofrecerosla, protegiéndola de otros ataques de la resistencia. Yo quería estar aquí para protegerlo, pero me ordenaron quedarme atrás. Dane Lian soltó una risita desde la izquierda de Sherao. Si obedeces una orden idiota, lo único que haces es revelar tu verdadera naturaleza de idiota. La mano del líder Yuuzhan se alzó de inmediato. Los dedos rígidos chocaron contra la garganta de Lian, que soltó un jadeo seco. El subordinado se tambaleó hacia atrás y se llevó las manos al cuello. Pero se detuvo, cerrando los puños, y volvió a aflojarlas, colocándolas de nuevo una a cada lado. Lian cayó de rodillas e inclinó la cabeza. Pido, perdón, señor. Shedao Shai miró a Lian con frialdad y volvió a centrar su atención en el yu que tenía a sus pies. ¿Qué pasó aquí? Cuéntamelo todo. Rum clavó los dedos en el suelo. Solo podemos basarnos en conjeturas y en el testimonio de unos chazrats que consiguieron escapar. ¿Y cuáles son tus conjeturas? Se pasó la lengua gris por los labios para quitarse la ceniza. Crack Ball, como era de esperar, retó al líder enemigo. Hoja de plata no respondió. Hoja Amarilla sí que lo hizo, y entonces uno de los otros, que no era Gedai, atacó. Krakbal derribó al primero, después a Hoja Amarilla. El tercer y le asestó un golpe. Hoja de Plata se enfrentó a otros y debió de acabar con ellos. Nuestros esclavos se dispersaron y huyeron. El enemigo quemó el terreno, consumiendo los cadáveres de los suyos y de los nuestros. La mano derecha de Shedao Shai se cerró en un puño. Se golpeó el muslo protegido por la armadura, abriendo la mano lentamente, dedo por dedo. Y cuando llegaste aquí, el incendio se había expandido. ¿No encontrasteis la forma de seguirlos? No, líder, no pudimos hacer nada. Mal, Rumi del dominio Das, Shedao Shai apoyó todo su peso en el cuello de su subordinado, y giró el pie, separando la cabeza del tronco. Pudisteis ser más rápidos. Echó una rápida mirada a Dane Lian. Su subordinado dudó un momento y empezó a tumbarse en el suelo. No seas idiota, Dane Lian, el líder Yu Zambon dejó el cuerpo de Rung sufriendo sus últimos estertores y se situó junto a su subordinado. ¿Qué has aprendido al ver escapar a tu presa? Los ojos de Dame Lian estudiaron el suelo ennegrecido. Que los infieles son astutos. Nos tendieron una trampa. Si no hubiera insistido, Shedao Shai le dio una patada en el pecho, haciéndole caer sobre el costado izquierdo, en medio de una nube negra de polvo. Si eso es lo que has aprendido, es que no eres más listo que Runk. Pero, líder, piensa, Lian, pero piensa de verdad, Shedao abrió lentamente sus enguantadas manos. ¿Ves este desastre a tu alrededor y lo único que te sugiere es astucia? Analiza la batalla en la que participaste. La verdad es obvia. Lo he intentado, comandante. No lo suficiente, Lian, Shedao reprimió el escalofrío que le produjo la incompetencia de su subordinado. Ellos llegan y se disponen a rescatar a los Jedi. Tú llegas y te dispones a impedírselo. Tu fuerza es superior. Entonces ellos traen refuerzos en dos tandas. El retraso de la segunda tanda no les proporciona ventaja táctica. Una de sus naves sufrió graves daños por el retraso. Y lo que es más, teniendo en cuenta por dónde apareció la segunda tanda en el sistema, hay pocos puntos desde los que pudieran llegar. Pocos de esos puntos permiten un acceso cómodo a la nueva república, pero no así al remanente imperial. El líder Yuuzhan caminó lentamente, rodeando a su asistente. Y, lo que todavía es más importante, ni siquiera la llegada de estas fuerzas fue suficiente para vencerte y alejarte del planeta. Se llevaron a los Jedi y se retiraron. Mi suposición es que la segunda tanda procedía del remanente imperial, que estaba aquí por razones propias y que decidió intervenir. Lian asintió despacio. La sabiduría de mi señor no tiene límites. Si así fuera, te habría enviado con más naves. Habría estado aquí en persona. El asistente alzó la mirada. ¿Cómo supisteis que teníais que enviar naves conmigo? Shedao Shai se detuvo un momento. La aparición de aquella nave de la Nueva República no tenía sentido. Si querían realizar una incursión de investigación en Garky podían haberse quedado en el límite del sistema mientras los cazas se acercaban, recogían datos y se retiraban. Ese fue su patrón de actividades en Serpidal. La única razón para que estuvieran aquí era que tenían que recuperar la nave que supuestamente había caído. El análisis del lugar de la colisión nos demostró lo que ya sabíamos. No alcanzo a entender, ya lo sé, Shedao Shai soltó una risa burlancia, ni tú, ni aquellos que investigaron los restos de la nave. Tenían tanto miedo de verse mancillados que pasaron por alto lo obvio. ¿Por qué íbamos a encontrar restos de la tripulación en una nave estrellada, cuando podían utilizar las cápsulas de escape? Pero no había rastro de cápsulas de escape, así es, no lo sabía, el líder Yuuzhan Bong se frotó las manos. Ahora sabemos que la nave de escape estaba escondida dentro de la que cayó, y que los restos biológicos encontrados eran un cebo, una artimaña elaborada. ¿Pero por qué? Lian, ¿cómo puedes ser tan imbécil? Shedao Shai abrió los brazos. Estamos justo en medio de la razón. Ahora vete y averigua cuál fue. Averigua por qué destruyeron este lugar. Los caídos en este sitio te lo exigen. No les falles a ellos, o a mí. A sus órdenes, señor. Shedao Shai dio la espalda a Lian y esperó a que los pasos de su ayudante se alejaran, antes de darse la vuelta de nuevo para contemplar su sombra dorada y silenciosa. ¿Y a ti qué te parece esta destrucción, el Egos? El kamasiano se encogió de hombros con todo el cuerpo. Esto era un jardín. No tenía valor militar. Les siguieron hasta aquí, se produjo el enfrentamiento. Daños colaterales. El Yuuzhan soltó una risita profunda. ¿De verdad crees que me puedes engañar de esa forma? ¿De verdad crees que quiero engañarte? El Egos abrió los ojos inocentemente. Si Dane Lian no puede saber por qué se quemó este sitio, a pesar del tiempo que lleva aquí, ¿cómo voy a averiguarlo yo en una hora de investigación? Shedao Shai comenzó a recorrer lentamente la cicatriz carbonizada e indicó a El Egos con la mano que le acompañara. Cuando el alienígena le alcanzó, se le quedó mirando. ¿Cómo es que toleras su compañía, El Egos? «Eres reflexivo y pacífico. Ellos no. Lo veo aquí. Lo vi en el planeta Viniel. ¿Cómo aguantas estar al lado de unas criaturas sin honor?» El Egos frunció el ceño. «¿Sin honor? La Nueva República arriesgó mucho para poder rescatar a los que había enviado aquí. Eso es una muestra de honor. Sí, puede que sí, pero palidece en comparación con otras cosas.» Shedao Shai estiró las manos y las abrió. Como tú has dicho, este lugar no tenía valor militar, pero lo destruyeron. ¿Por qué? Y esa misión de la que hablas. Cogieron cadáveres y los utilizaron para no tener que aterrizar una nave. Hasta tú crees que el cuerpo es una nave, comandante Shai. Eso lo he aprendido de ti. Shedao Shai se dio la vuelta y señaló a Elogos. Sí, pero es una nave sagrada. Debe honrarse y cuidarse. Nosotros tenemos modos, rituales, que muestran el respeto por todo lo que significa un ancestro caído. He compartido contigo los resultados de esos rituales. Aquí, el líder Yuuzhan sintió que las manos le temblaban de la ira. Pensó en ocultarlo por un momento, pero no lo hizo. Aquí, los cadáveres fueron calcinados en el mismo sitio donde cayeron. No se les enderezaron las articulaciones. No colocaron juntos a los camaradas. Se les trató como si fueran basura, y no solo a los nuestros. Eso podría entenderlo de alguna forma, pero los suyos... El tratamiento que recibieron los cadáveres y puedes achacarlo a la ignorancia, el ego se agachó junto a un esqueleto carbonizado. Y el que recibieron sus propios cadáveres, probablemente se deba a la urgencia. Nosotros también honramos a los muertos cuando es posible. Con vuestras fuerzas reuniéndose, era obvio que no era posible. Podría ser como tú apuntas. He aprendido mucho de ti, pero ahora necesito saber una cosa más. El Ego salzó la mirada, con el sol brillando en su vello dorado. No creo que haya más que pueda contarle, comandante Shai. Oh, claro que sí, el Yuuzambon juntó los puños. Al oír mencionar al y llamado Hoja de Plata temblaste de forma casi imperceptible. Cuando mencioné Vimiel también pareciste reconocer algo. Debo suponer que conoces a ese Jedi, Hoja de Plata. Nunca he negado que conociera a los Jedi. Pero a Hoja de Plata le conoces muy bien. El Kaamasiano asintió y se enderezó. Su nombre es Koranorn. Koranorn, Shedao Shai dejó que las palabras recorrieran su boca. Las asoció al sabor de la sangre Geda y de Vimiel. No me dijiste que fue él quien mató a los míos en Vimiel. No me lo preguntaste. Si te pones así, el Egos, es porque no solo le conoces, sino que te importa. Intentas proteger a tu amigo de mi ira. El kamasiano alzó la barbilla, exponiendo la garganta. Quizá, comandante Shai, sea a usted a quien protejo. Él te importa y temes por él, Shedao se dio unos golpecitos con el dedo en la barbilla de su máscara de guerra. Tu lealtad es encomiable, pero ¿cómo puede ser leal a alguien tan lamentable? No lo puedo comprender. Tú eres demasiado sabio para eso. Coran no es un idiota, ni es lamentable, a pesar de tus interpretaciones de lo que estás viendo aquí, el Egos se llevó las manos a la espalda. Ningún Jedi es estúpido, ni la mayoría de los líderes de la Nueva República. Te basas demasiado en su ignorancia con respecto a los Yuuzhan y te dejas llevar por lo poco que entiendes de ellos. Pero, el Egos, tú me has enseñado bien. Entiendo muchas cosas de ellos. El Kaamasiano se atrevió a esbozar una sonrisa. Y por el tiempo que he pasado contigo, algo he comprendido de vosotros. Incluso he llegado a pensar que podríamos llegar a algún acuerdo. Esta guerra no tiene por qué durar siempre. No, yo no querría eso, Shedao Shai cruzó los brazos sobre el pecho. Si iniciara el diálogo, necesitaría un enviado en el que pudiera confiar a ciegas. Y no lo tengo entre los míos. El Ego se entrecerró los ojos. Yo podría ser tu embajador. Lo cierto es que es una idea excelente, Shedao Shai asintió despacio, se dio la vuelta e indicó a El Egos que le siguiera. Ven. Te prepararé para enviarles un mensaje a estos Jedi. Un mensaje que, sin duda alguna, entenderán. Capítulo 23. Aunque la paz con el remanente imperial duraba ya seis años, Corran sintió que algo no iba bien al contemplar al almirante Giyad Pellaeon entrar en la sala de reuniones del Rost. El almirante crece le saludó amablemente, dándole la mano. El almirante imperial saludó al maestro Skywalker con una inclinación de cabeza y se giró para sonreír a Corran. He podido analizar su informe inicial de garki Buen trabajo. Corran parpadeó y sintió. Hazen solo preparó el informe, yo solo corregí algunas faltas. Pero se lo diré de su parte. Por favor, hágalo, Pellaeon tomó asiento frente a Corran en la mesa de reuniones con forma de rondo. Eso dejó al almirante Crece y presidiendo, con el maestro Esquivalquer a su derecha y corran a la derecha de este. En menuda situación nos encontramos. Crece y se sentó. Así es, y a varios niveles. No tengo palabras para agradecerle su oportuna intervención. Los informadores que tienen en la Nueva República son muy eficaces. No tan eficaces como usted piensa, el oficial imperial se apoyó sobre los codos, extendiendo las palmas de las manos sobre la superficie de la mesa negra. Podemos hablar sin tapujos, y tendremos que hacerlo antes de que lleguen los políticos. Traje mis fuerzas hasta aquí cuando tuve noticias de su incursión abortada. Supuse que, o bien habían conseguido introducir un equipo en el planeta, o bien había fracasado un intento previo de evacuar al equipo. Eso sugería que en Garky había algo de valor que podría interesarme conocer, así que llevábamos dos días esperando allí cuando ustedes llegaron. Los datos que recogimos podrían haber sido suyos de inmediato, independientemente de la opinión de mis superiores, crece y se llevó una mano al cuello. Y sí, hemos de hablar sin tapujos porque los políticos van a complicarlo mucho todo. Corran suspiró y se recostó en su asiento. El equipo de incursión había saltado hasta el borde del sistema de Garki, donde se reunió con los imperiales, para luego trazar una ruta directa hacia Aitor. El almirante Crefei pidió refuerzos, equipos científicos y tanto apoyo, que la alarma había sonado en Coruscant. Además de garantizarles el envío de todo lo posible, les informaron de la inminente visita a Itor de borsk y varios senadores y ministros de importancia. Y, una vez allí, sin lugar a dudas, comenzarían a interferir en lo que realmente era una operación puramente militar. No albergo esperanzas, almirante Crefei. Los Moff se opondrán a que les ayude a defender Itor, y sus líderes no querrán tener fuerzas imperiales operando dentro de la nueva república, Pellaeon entrecerró los ojos. No van a entender esto como nosotros. La batalla por Itor determinará el curso de la guerra contra los Yuzambón. Si ganamos aquí, recibirán un duro golpe y podremos hacerles retroceder. Si perdemos, no creo que la nueva república sobreviva, y tampoco el espacio imperial. Son circunstancias difíciles, no cabe duda, el botan le miró fijamente. Debería saber, almirante, que no tenemos acceso a ninguna de las antiguas superarmas del imperio. Los informes sobre su destrucción son auténticos, independientemente de lo que digan los rumores. Pellaeón sonrió. Nosotros tampoco tenemos. Pero casi mejor, porque esas armas no eran buenas en el terreno defensivo. Y el hecho de que el remanente las introdujera en la Nueva República, por la razón que fuera, sería del todo intolerable, crece y sintió. La defensa de Itor ya será difícil de por sí misma, sin superar más de por medio. Es cierto, esto no va a ser fácil, Luke se pasó una mano por la boca. Tenemos un par de problemas en Itor. El primero es de índole científica. Podemos obtener muestras de los árboles bafor y del polen producido en Garki, pero los árboles tardan años en madurar y producir el polen. Ni siquiera llevándonos muestras y plantándolas por toda la nueva república podríamos producir todo el polen necesario en menos de unas décadas. Corran frunció el ceño. Pero los hitorianos son conocidos por su capacidad para la clonación y la manipulación genética de vegetales. Mi abuelo mantiene una fluida correspondencia con ellos en relación a ese asunto. Es probable que puedan sintetizar el polen que necesitamos. Una mueca se dibujó en el rostro del maestro Jedi. Eso nos lleva al segundo y más difícil problema al que nos enfrentamos, además de si el polen sintético será tan efectivo como el auténtico. La sociedad editoriana se basa en una religión que adora la jungla, el mundo y la vida. Si les pedimos que generen algo para usarlo como medicamento, algo que prolongue la vida, lo harán sin pensarlo. Pero les vamos a pedir que manipulen algo vivo para crear un arma. No aceptarán. Crece y arqueó una ceja. Y no hay forma de apelar a esa decisión. Luke se agitó intranquilo. He hablado con Relal Tauron, el sumo sacerdote que sustituyó a Momaunadon como líder de Thor. El hecho de que los árboles de Garki soltaran polen para el combate implica que nos permitirán recolectar el polen y crear nuevos cultivos. Ellos ven lo ocurrido en Garki como que los árboles consintieron en oponerse a los Yuzambon. Pero, sin embargo, se muestra reacio a modificar o abandonar otros aspectos de sus creencias. Por ejemplo, aparentemente, los hitorianos no permiten que nadie ponga el pie en Hitor. Pellaeon negó con la cabeza. Dudo que los Yuuzambon respeten esa norma. Relal lo sabe, y está dispuesto a ser lo más práctico posible, pero eso requerirá que hagamos concesiones por nuestra parte. Nuestro personal en tierra tendrá que ser bendecido, tendrá que acatar ciertas restricciones. El almirante Botan se apoyó en el respaldo. El sumo sacerdote ha de ser consciente de que, en el furor de la batalla, nadie se acordará de las restricciones. Luke asintió. Él no lo admitirá, pero yo pude percibir que lo sabía. Está en una posición inestable. Los itorianos son pacifistas. La invasión, e incluso la preparación para la misma, podría ser devastadora para la sociedad itoriana. Corran se echó hacia adelante. Estamos todos de acuerdo en que la destrucción del Jardín Xenobotánico de Pesca, en Garki, solo nos hizo ganar tiempo. Los Bones atacarán y Thor. Y dada la amenaza que eso supone, puedo verles entrando en el sistema y utilizando Dobbin Basals para agujerear el planeta con asteroides. Un impacto sólido y todo morirá. Podemos proteger el planeta de eso, Pellaeon asintió. Los asteroides tardarían tanto en llegar que nos darían tiempo a destruirlos. También creo, Corran, que probablemente los Yuzambon quieran aprender algo de Itor, puesto que ven lo biológico del mismo modo en que nosotros vemos las máquinas, Luke cerró los ojos un instante y los volvió a abrir. El informe de lo que viste en Garki podría ser una muestra de lo que podrían hacer en Itor. Eso es innegable, y no hemos tenido en Pidal en esta segunda avanzadilla, por lo que la cúpula de los Yuzambon parece estar enfocando las cosas de una manera más lógica, el Jedi Corelliano se encogió de hombros. Entonces, ¿empleamos una defensa estándar? ¿Enfrentamiento espacial para dificultar la invasión terrestre, y después los combatimos a medida que vayan entrando en el planeta? Crece y asintió. Yo preferiría detenerlos en el espacio, pero sería una idiotez no establecer una defensa planetaria. Tenemos tropas de élite, tanto de la Nueva República como del espacio imperial, que pueden tomar posiciones terrestres son suficientemente disciplinadas como para funcionar dentro de los parámetros itorianos, al menos hasta que empiece la batalla. El almirante de la Nueva República miró a su homólogo imperial. Sin embargo, la decisión es suya, almirante. Pellaeón pareció sorprenderse. Disculpe. Crece y sonrió lentamente. «Usted es el oficial de más edad aquí, tiene mucha más experiencia que nosotros». Yo me he enfrentado varias veces a los Yuuzambon y nunca he obtenido una victoria limpia, así que tampoco cuenta. Me gustaría que estuviese al mando de la defensa Ditor. De Corran arqueó una ceja. Creo que a los políticos no les va a gustar nada esto. El botan hizo relucir los colmillos un instante. Podemos venderles bien lo de la defensa conjunta y todo eso, pero cuando llegue la batalla quiero que sea usted quien esté al mando, almirante. Cuando llegue el momento ya será demasiado tarde para que puedan objetar al respecto. El almirante humano asintió lentamente. Y usted sería el segundo en la cadena de mando, por supuesto. Así es. Pellaeón sonrió. ¿Y después de usted? ¿El maestro Skivalker? El botan miró a Luque. Los Jedi han luchado en tierra en Gantoine y en Viniel. Tendrán una función aquí. Luke juntó las manos, y Corran percibió una impresión lejana de dolor emocional procedente de su maestro. Los Jedi no eran una tropa de combate, pero su entrenamiento en la lucha podía resultar muy útil en Hitor. Y dado que Hitor era un planeta lleno de vida, con gran presencia en la fuerza, los Jedi estaban llamados a defenderlo. Aún así, las cosas que se verían obligados a hacer estarían más allá de la acción estrictamente defensiva. El maestro Jedi miró a Corran. ¿Tú qué opinas? Que indudablemente tenemos que colaborar con la defensa, suspiró Corran. Resumiendo, todo el planeta será un rehén. No sé si podremos hacer algo, aparte de matar inocentes, lo cual sería propio del lado oscuro. Pero estoy seguro de que no habrá Yuuzambón inocentes en todo el planeta. ¿Y si hay Yuuzambón que se rindan? Preguntó Pellaon. Luke negó con la cabeza los esclavos que utilizan como tropas de aproximación no pueden rendirse, y los Yuzambong, bueno, digamos que me cuesta mucho imaginarles rindiéndose a nosotros. Tampoco creo que yo fuera a fiarme de los que se rindieran, el Corelliano frunció el ceño. En ine no fue a la que se enfrentó a unos cuantos que habían matado civiles, y luego emplearon enmascaradores o glit para tomar su apariencia y así poder matar más civiles. El botán dio un golpecito con la mano en la mesa. Esa es una buena pregunta. Tendremos que revisar las reglas normales de enfrentamiento e informar a los nuestros de que los que se rindan no han de ser respetados. No conocer a los Yuzambong, ni su cultura y sus tradiciones, dificulta en gran medida la tarea de luchar contra ellos. Podemos hacer suposiciones, conjeturas, pero lo cierto es que no tenemos ni idea. Pellaeon sonrió. El gran almirante Traun sentó precedente con su costumbre de estudiar el arte de una cultura como clave para comprenderla. No sé qué habría sacado él de los Yuuzambong, pero los pocos chis procedentes de las regiones desconocidas los combatieron con muchas ganas. Sí, los chis con sus desgardadores, crece y se pasó una mano por la nuca. Tenga por seguro de que en Coruscant no fue bien recibida la noticia de que había contingentes de Traun sueltos por aquí. Estoy seguro de que muchos piensan que usted empleará a los Chis para construir un nuevo imperio a partir de la nueva república. El almirante humano se encogió de hombros. Quizá lo hubiera hecho de saber que estaban aquí, pero yo no conocía todos los planes de Traun. Cuando llamamos a filas a todos los agentes y tropas imperiales, dondequiera que estuviesen, este contingente se presentó con saludos del barón Fell, el padre del jefe del escuadrón. Corran negó con la cabeza. ¿Quién lo hubiera dicho? Yo lo sabía, declaró Luque, en tono grave, tan bajo que Corran no estuvo seguro de haberlo oído bien. Cuando la crisis botan, cuando fui a buscar a Mara, encontramos al almirante Park y al barón Fell. Estaban supervisando unas obras ordenadas por Traun, incluida una instalación para clonar un sustituto de Traun. Dijeron que había conflicto armado en las regiones desconocidas, que estaban rechazando a algo parecido a una amenaza para el imperio. Para nosotros no representaban una amenaza, por lo que revelar la información sobre su existencia me parecía solo útil para entorpecer el proceso de paz. Crece y parpadeó con sus ojos violetas veteados de oro. Si algunos ministros supieran que retuviste esa información, lo tomarían como la prueba irrefutable de que intentas alzar una nueva hegemonía Jedi y que pensaste que podrías utilizar a los Chis para ello. Corran frunció el ceño. Eso es una tontería. Ya, lo sé, solo te estoy diciendo lo que pasaría si se supiera. Con respecto a nuestro propósito, lo cierto es que nos viene bien tener ese flanco cubierto. Eso está bien, el botán miró a Pellaeon. ¿Qué potencial militar calcula que podrá aportar? Mi personal está trabajando en la planificación. Como mínimo, un grupo operativo. Cuatro destructores estelares imperiales, ocho destructores estelares Dase Victoria y varias naves de apoyo. Podemos traerlas todas aquí o bien establecer una base en Yaga Minor como apoyo a Garki, ya que suponemos que partirán de ahí. Crefe ya sintió. Yo puedo reunir una fuerza similar, aunque algunas de las naves tendrán que establecer su sede en Agamar. Serán una amenaza para Garki y, además, servirán de protección para quienes escapen de los Yuuzambon. En caso necesario podríamos hacer uso del destacamento de Agamar, pero entonces el planeta caerá. El corazón de Coran dio un vuelco al oír las palabras del botan. Por mucho que él quisiera que las cosas fueran de otro modo, todo apuntaba a que Agamar sufriría un asalto Yuuzhan y sería conquistado. Quizás esa conquista fuera incluso previa a la de Itor, con lo que los Yuuzhan se asegurarían un perímetro todavía más cercano. Pero la menor presión sobre Agamar podría acabar con las fuerzas de la Nueva República, por lo que no podrían proceder a la defensa de Itor. Los Yuzambon tenían que atacar y tori rápido, antes de que la Nueva República pudiera reforzarlo lo suficiente como para que no pudiera ser tomado. El auténtico problema que suponía la pérdida de Agamar era que eso aislaría completamente al remanente de la Nueva República, creando una ruta hiperespacial clave entre ambos territorios. Y, aparte de Thor, el planeta más cercano de la Nueva República sería Ormantella, pero ir de Yaga Minor a Ormantella no era fácil y requería muchos saltos pequeños, además de mucho tiempo. Koran no estaba seguro de la ayuda que podría brindar el remanente a largo plazo en la lucha contra los Yuzambong, pero se sentía inclinado a desear su presencia a largo plazo en el conflicto, puesto que acababan de contribuir a salvarle la vida. Pellaeon se encogió de hombros con rigidez. Es la típica situación difícil para un militar. Sabemos dónde ubicar nuestras fuerzas de forma que sean más efectivas. Esa es una decisión racional basada en números y análisis. Ambos sabemos que Hitor es la clave. Los Yuuzhan han venido en número suficiente como para tomarlo. Si quitamos las defensas en otro lugar, crearemos un objetivo alternativo tentador. Alguien sufrirá para que otros no sufran. Podemos dar la mejor respuesta según nuestros cerebros, pero no será la que nos dice el corazón. Abrió los brazos de par en par. Tenemos unas dos semanas antes de que sus líderes políticos lleguen aquí, y me imagino que los míos también vendrán. En ese tiempo habrá que elaborar un plan en el que les quede claro que estamos repartiéndonos responsabilidades y riesgos por el bien de todos. Esto significa que haremos concesiones que no queremos hacer por razones políticas, que es como ponernos grilletes en las manos para ir a la lucha. Es algo que me gusta todavía menos que a ustedes, pero la alternativa es que nuestros líderes, enfrentándose unos con otros, acaben imponiéndonos sus propios grilletes. Y yo prefiero los míos, los ojos del hombre relucieron. Después de todo, si me ato es porque sé que podré desatarme. Y en la batalla que se acerca, si no somos capaces de eso, todo, tanto Hitor como la Nueva República como el espacio imperial, estará condenado a desaparecer. Capítulo 24. A Jaina solo se le hacían interminables las tonterías de la recepción. Para empezar, era un acontecimiento formal que tenía lugar en el Bahía de Tafanda, una de las numerosas naves hitorianas, ciudades que flotaban a la deriva sobre la jungla. Aquellos transportes de cúpulas de Transparia cero, con sus propios ecosistemas y cargados de vida vegetal, se mantenían cálidos y húmedos. Con ropa normal no le habría importado, pero aquello resultaba un poco cargante y opresivo vestida con el uniforme oficial de los Jedi. El hecho de celebrar un evento tan formal en un planeta que iba a ser el punto central de un ataque enemigo le parecía mal. Hubiera preferido estar en el Rallroost, con el resto del escuadrón pícaro. También le fastidiaba haber sido invitada por ser una solo y una Jedi, y no por formar parte del escuadrón pícaro. El coronel Darklifter había sido elegido para representar al escuadrón, y a Jaina le dio la impresión de que a los responsables de protocolo de la Nueva República les daba miedo que los pilotos hablasen más de la cuenta e interfirieran con la celebración. La tensión acumulada en los presentes era casi tan opresiva como la humedad. Estaban reunidos en una gran sala descubierta, aunque las entrelazadas ramas altas de los árboles dificultaban la contemplación del firmamento estrellado. Pero más impresionante que los árboles era ver cómo habían encajado la madera que cubría el suelo y las paredes. De un vivo color dorado y con vetas más oscuras, las tablas formaban un mosaico por el que las líneas fluían sin esfuerzo. Jaina podría haber seguido aquellas vetas hasta el infinito, pero los grupos de diplomáticos las eclipsaban constantemente. Después de años de ver a su madre celebrando y asistiendo a ese tipo de funciones, sabía que los contactos diplomáticos funcionaban en un mundo aparte. Los enemigos mortales podían ser de lo más educados ante tu cara, mientras complotaban implacablemente a puerta cerrada. Hasta el almirante Crefe y el coronel te reprimían su crítica a las limitaciones políticas impuestas sobre sus operaciones, así que, a simple vista, todo parecía que podría ir bien. Suspiró. Al menos eso implica que la gente seguirá tratando bien a los Jedi. Menudo suspiro. ¿Te ha ayudado a aliviar la pesadumbre de tu ánimo? Jaina se dio la vuelta y sonrió, reconociendo la voz. Sí, Ganer, un poco. Jaina siguió con la sonrisa puesta, a pesar de la impresión que le provocó ver la cicatriz del rostro de Ganer. El Jedi bebió un sorbo de vino y le hizo un gesto con la cabeza. Entonces supongo que yo también debería probar a suspirar. ¿Por qué? Ah miró más allá de Ganer, que iba vestido de azul y negro, hacia un grupo de Jedi que rendía pleitesía a Kibiturrón. Ya hoy que hubo problemas. Ganer le dedicó una sonrisa pícara que, en cierto modo, le hizo atractivo a ojos de Jaina. Mis experiencias de Vimiel y sobre todo de Garki, fueron definitivas. Y dado que muchos Jedi han sido convocados aquí para unirse a la lucha contra los Yuzambong, mis opiniones sinceras sobre lo peligrosos que pueden llegar a ser no resultan bienvenidas. Para ellos, ser realista es como ser derrotista. Y probablemente no ayude el hecho de que salvaras la vida a Corran en Viniel. Ganner soltó una risita. No, no ayudó. Pero no me arrepiento. Las lecciones que he aprendido trabajando con él eran lecciones muy necesarias. Me alegro de haber vivido lo suficiente para aprenderlas. Ella bajó la mirada un momento. Lamento que te hirieran. Yo no, sus ojos azules se entrecerraron. Antes de este rasguño me resultaba fácil creer que era invencible. Era lo bastante arrogante como para creerme perfecto. Es una trampa en la que Kip, Wur, Otta y otros están cayendo. Y lo creen porque no han sido heridos, no pueden ser heridos. Y esa es una ilusión que yo ya no albergo. Creo que a mí tampoco me quedan muchas ilusiones, Jaina movió los hombros como para liberarse de la tensión que los atenazaba. Hemos estado realizando simulaciones casi constantemente para prepararnos para el asalto bomb. Creo que me mataron más de la mitad de las veces. Ganer hizo una mueca. Eso no es bueno. Ya, pero no es tan malo como suena. Parte del tiempo la pasamos pilotando coralitas para ayudar a entrenar a nuestros compañeros. A los imperiales se les caza fácil, pero los chis son mortales. He sentido su presencia, pero no he visto ninguno. Yo tampoco, a excepción de en el monitor de popa, realizando simulaciones con mi ala X o con mi coralita, miró hacia la parte principal de la estancia, donde se había reunido la gente. Se había colocado una plataforma y Relaltaurón y sus ayudantes daban la bienvenida a los funcionarios de la nueva república. Parece que ha comenzado la presentación del equipo local. Luego vendrán los del remanente, y después, quizá, los Chis. Será interesante verlos, Ganer señaló hacia la platia. Después de ti. Gracias, Jaina vaciló un momento, tanto por la cortesía de ganar, totalmente inesperada, como por las ganas de ver en persona a los chis. Al que quiero ver es al líder. Se ruborizó por un momento, pero rechazó esa sensación con un estallido de irritación. En todas las simulaciones había volado bien. Quizá no había sido. Siempre la mejor piloto del escuadrón, pero estuvo cerca. Cada vez que simulaban contra los Chis, y la eliminaban, era el líder quien acababa con ella. Pero a Jaina no le daba la impresión de que él la buscara deliberadamente, solo que pretendía comprobar y verificar los datos estadísticos de las batallas del simulador. Una y otra vez, el líder de los Chis había ido a por el mejor piloto enemigo, derribándolos en orden descendente. Ninguno de ellos se lo puso fácil, y tanto Wedge como Ticho consiguieron derribarlo alguna vez, pero en todas las categorías estadísticas medidas por los simuladores, él era quien levantaba la curva. Y eso no hubiera sido tan malo si los Chis y él se prodigaran más. No le importaba ser derribada, pero lo que no podía aguantar era que pasaran de ella por haber muerto. Ganer y ella se abrieron paso entre la multitud hasta el lugar en el que Luke y Mara Esquivalker estaban siendo agasajados. Un aplauso amable pero velado surgió de los dignatarios reunidos, principalmente de los Itorianos. Era obvio que les era grata la presencia Hedi en su planeta, aunque Jaina pudo percibir que Borsk Feilia sería muy feliz si los Jedi murieran defendiendo a Itor. Después vino el contingente del remanente imperial. El almirante Pellaeon iba en primer lugar, y se movió por la larga fila de dignatarios con tal ahorro de energía que era obvio que lo único que quería era ponerse a planear la defensa de Hitor. Emanó una sensación de aprecio al saludar al almirante Kretfey, al coronel Darklitter, a Luke Skywalker y a Wedge Antilles. Esa sensación disminuyó ligeramente cuando saludó a la madre de Jaina, y luego se sentó junto a ella mientras se presentaba a los otros imperiales. Varios Moth habían realizado el viaje hasta Itor, y todos parecían funcionarios aburridos excepto Epin Sarretti, el Moff de Bastión. Lo que impresionó a Jaina de él era la sensación de entusiasmo que emanaba al saludar a Borskfeilia y a los otros ministros de la Nueva República. Intercambió comentarios con todos ellos y, por lo visto, les sorprendió con sus profundos conocimientos sobre sus vidas y sus hogares. Muchos de ellos se sintieron sorprendidos, y algunos llegaron a sospechar. Ganer esbozó una sonrisa. Bueno, ahora el jefe de estado Borskfeilia ya tiene un juguetito con el que distraerse. Bien, todo sea con tal de que no tenga tiempo de aconsejar a los militares sobre la defensa de Thor. Cualquier comentario que Ganer pudiera hacer en ese momento quedó ahogado por una presencia nueva y potente que hizo estremecerse a la fuerza. Jaina sabía, por el hecho de haber tenido a su alrededor a gente como su padre Wedge Antilles, que ese estremecimiento no procedía de un uso consciente de la fuerza. Algunos seres estaban tan llenos de vida y de confianza que brillaban como una llama de magnesio en la noche más oscura. A la cabeza de una formación de 12 chis de piel azulada, llegó un humano caminando con formalidad marcial. Era más alto que ella, pero no más que ganer, y tenía una musculatura desarrollada que su uniforme negro no podía disimular. Tenía el pelo negro y corto, con un mechón blanco que seguía la línea de una cicatriz que comenzaba en la ceja derecha y acababa en la línea del pelo. Los ojos verde claro tenían una frialdad que parecía propia de sus maneras. Tan solo las bandas rojas a lo largo de los pantalones y de las mangas de su uniforme destacaban con su solemnidad. Subió a la plataforma de un paso, dejando a los chis, con sus uniformes blancos, en fila frente a la plataforma, firmes. Se inclinó profundamente ante el Altaurón y le dio la mano. El alto sacerdote itoriano se giró para presentarle a Borskfeilia, pero el líder de los chis pasó de largo ante el jefe de estado y los miembros de su séquito. No se detuvo hasta estar frente al almirante Kretfey, ante el cual volvió a inclinarse, y al que dio la mano. Repitió el proceso con el coronel Darklifter y con Luke Skywalker. Mientras avanzaba, la asombrada multitud comenzó a murmurar. Los murmullos aumentaron de intensidad cuando se inclinó ante Webge, sonrió y dejó que el hombre le envolviera en un cálido abrazo. Antes de que Jaina pudiera imaginarse lo que estaba pasando, el líder Chis saludó al almirante Pelleon. Pasó de largo ante los moths imperiales y bajó de la platida. «Viene directo hacia mí». Él se acercó hasta ella, con las articulaciones rígidas y los músculos firmes, y realizó una inclinación, no tan profunda como las anteriores, pero no por ello menos llena de respeto. «Soy Hauh se enderezó, y Jaina se puso roja cuando notó aquellos ojos verdes posándose sobre ella. «Además, Hedi. Fascinante». Jaina pestañeó. «Además...» Además de ser una piloto excelente. Es difícil matarte. Jaina no supo por qué, pero le sonrió. Supongo que es un cumplido. Hackfell asintió. Entre los chis, desde luego que lo es. Yo solo era algo mejor que tú a tu edad. ¿Y cuándo fue eso? ¿Hace dos años? Le preguntó Ganer en tono jocoso. Ni la expresión de Fell ni su presencia en la fuerza revelaron ninguna vergüenza ante la pregunta de Ganer. Sí, justo antes de tomar el mando de mi escuadrón. Wedge Antilles bajó de la plataforma y se acercó a ellos. Coronel Fell. Sí, tío. Deberías volver a la plataforma y saludar a todos a los que has ignorado, Wedge señaló a Borskfeilia y a los suyos. Son muy importantes. Fell negó con la cabeza. Son políticos. Wedge bajó la voz. Parece que les has pasado por alto porque no son humanos. Fell se giró, poniéndose frente a la plataforma, y alzó la voz. «Si piensan que no les he saludado porque no son humanos, son idiotas. Si no les saludo es porque son políticos». Un senador suyustano dio un paso adelante. «Una cómoda etiqueta tras la cual ocultar tu xenofobia». Fell se quedó de piedra al oír eso, no podía creerlo. «¿Me está usted acusando a mí de albergar prejuicios antialienígenas?" alienígenas pues, un senador Cuarren, abrió las manos. Incluye de usted, coronel. Su uniforme es de estilo imperial, y recuerda al uniforme del grupo imperial 181 de su padre, una de las unidades militares más efectivas del imperio destinadas a suprimir la rebelión. Su formalidad. Esos saludos ya no se ven desde la corte del emperador. El desdén con el que nos ha ignorado ha sido más que palpable. Fell negó con la cabeza. ¿De dónde yo vengo? bors le interrumpió. El lugar de donde usted procede es una comunidad arqueo-imperial. El gran almirante Traun reunió a sus más fervientes y reaccionarios seguidores y les asentó como un foco de infección. Se han extendido como una plaga, odiando cada momento en que nosotros hemos tenido el control de lo que una vez fue su imperio. Han heredado las actitudes que nos oprimieron durante mucho tiempo, y ahora aquí está, dispuesto a retomar el control, con la excusa de ayudarnos. Basta ya, el líder Chis alzó una mano. Deje de ponerse todavía más en ridículo. Los ojos violetas de Borsk Fahili centellearon. ¿Pero qué os ¿Te atreves a decirme lo que me conviene? Tú naciste privilegiado, y no tienes ni idea de lo que significa verte discriminado por ser de tu especie. No sabes lo que es realizar sacrificios para obtener la libertad, señaló con la mano a la docena de Chis frente a la claridad. Incluso te atreves a desfilar con tus subordinados no humanos ante nosotros, recordándonos que son los imperiales los que siempre estarán al mando. Jaina sintió una calma fría emanando de Hackfell, que separaba las manos lentamente. ¿De dónde yo vengo, jefe Feilia, yo soy la minoría? Yo soy el alienígena. Si recuerda algo de la historia de su preciosa rebelión, recordará que Traun carecía de principios, y que fue un traidor para su pueblo. Yo crecí entre ellos, crecí con ellos, juzgué según sus estándares. Cumplí esos estándares. Superé esos estándares. Dio un paso adelante y señaló a los hombres y mujeres chis que le habían acompañado. Me gané el liderazgo de mi escuadrón. Estos seres compitieron para formar parte de él. Querían volar conmigo, y no porque sea un humano o porque pertenezca al imperio, sino porque soy excepcional como piloto y como líder y respecto a lo de luchar por mi libertad, es lo que llevo haciendo toda mi vida en las regiones desconocidas. Mi madre tuvo cinco hijos. Mi hermano mayor murió combatiendo, así como mi hermana pequeña. ¿Por qué estamos allí? ¿Por qué combatimos? Una amenaza como la de los Yuzambón para la Nueva República era algo previsible. ¿Recuerdan lo devastadora que fue la gran purga yebetana? Pues ha habido cosas en las regiones desconocidas que la superaban con creces, pero nosotros estábamos allí y las detuvimos. Fel juntó las manos. Me acusan de xenofobia, pero pasan por alto el hecho de que saludé a mi anfitrión, un y que inmediatamente saludé al almirante Kretfei, que es Botan. Han visto lo que han querido. Y de eso me acusan, de eso acusan a los imperiales. De que solo veíamos bestialidad donde había sabiduría y nobleza. He venido para ayudar en la defensa contra los Yuuzhan pero ustedes prefieren seguir viendo fantasmas del pasado. Miró hacia la sala. Y es por eso por lo que les he ignorado. He venido a participar en una guerra y no en jueguecitos políticos. Mi misión es ayudar a mantener la libertad, no ayudarles a reunir más poder, o a quitárselo. Leía Organa solo dio un paso adelante, alzando una mano para evitar cualquier tipo de réplica por parte del líder botan de la Nueva República. Y nosotros queremos esa ayuda. De ustedes, del remanente, de todos los pueblos de la nueva república. Solo trabajando juntos podremos vencer a los Yuuzambon y salvar Itor. La gente comenzó a aplaudir las palabras de su madre, y Jaina se unió al aplauso. Al ver el consenso general, los políticos se retiraron un poco, y hubiera sido fácil pensar que la situación estaba resuelta. Aún así, Jaina seguía pensando en lo que habían dicho Feilia y el resto. La vehemencia de sus palabras fue antaño dirigida hacia su madre, a la que también lo acusaron de querer quitar el poder a los no humanos. Y esos rumores sobre que los, Jedi tienen la culpa de la pérdida de Garki y dubriñón que de alguna forma sugieren que fueron los Jedi los que echaron a los Yuuzambom sobre la nueva república. Me pregunto si no estaremos colocándonos en una posición que provocará que nos echen también a nosotros la culpa si Torcae. Hackfell se dio la vuelta y la miró, y Jaina se preguntó si, de alguna manera, le estaba leyendo la mente. Ella le aguantó firmemente la mirada. Salvaremos Hitor. Él asintió. Ganaremos la batalla por Hitor. Lo de su salvación, bueno, miró hacia los políticos de la nueva república. Su salvación está en manos de otros, y me temo que está más allá de nuestra capacidad de control. Capítulo 25 Hazen solo se llevó las manos a la espalda. Había acudido a la llamada de su tío que pedía que los Jedi se reunieran en una pequeña gruta en un nivel superior del bahía de Tafanda. Aunque podía percibir la presencia de Jaina en la ciudad itoriana flotante, le sorprendió un poco que no asistiera a la reunión. Por lo que podía percibir de ella, supo que estaba de nuevo en el simulador, y por un momento se resintió por el hecho de que el escuadrón la separara de él y de los Jedi. Allí, en pie entre Ganer y Anakin, Hazen se sorprendió a sí mismo pensando mal de su hermana, y revisó sus propios sentimientos. Sintió un atisbo de celos, porque estaba claro que a ella le encantaba volar con el escuadrón pícaro, y él estaba muy orgulloso de lo bien que ella lo estaba haciendo como piloto. Hazen sabía que Jaina no iba a dejar de lado su legado y su formación Jedi, sino que estaba encontrando otra forma de ponerlo en práctica. Siguiendo la tradición de Koranorn de servir al escuadrón. Hazen miró entre la gente y vio a Corran. Hazen había decidido llegar a ser el tipo de Jedi que eran Corran y Luke. Sabía que había hecho un buen trabajo, un trabajo necesario, en Belkadán y en Garki, pero seguía persiguiéndole esa sensación de insatisfacción. Los recuerdos de la matanza de Ganto Gantoine le indicaban cuál podía ser el lado malo de esa tradición Jedi. Sabía que ninguno de ellos había tenido elección ante los Yuuzambon. Tuvieron que matar soldados o habría muerto mucha más gente. Ellos jugaron un papel defensivo, por lo que no había ni rastro del lado oscuro en sus acciones. Y, aun así, hubo muchas muertes. Hassen se vio de nuevo pensando en la cuestión filosófica a la que no encontraba respuesta. Si la fuerza era algo que abarcaba a todas las formas de vida, ¿podía justificarse, de alguna forma, el asesinato? El código Gedi afirma que la muerte no existe, solo la fuerza, pero la muerte de miles de millones de seres en Alderaan y Cárida bastó para enviar una ola de devastación a través de la fuerza. Y, si eso era cierto, ¿no tendrían también algún efecto las muertes en menor escala? Estaba tan seguro de que no tenía respuesta para eso como de que la respuesta estaba en alguna parte. Anakin le había sugerido que, en su búsqueda, estaba girando en círculo o alrededor de la respuesta, y no podía ignorar el comentario de su hermano pequeño. Pero si rodeo algo, al menos sé que hay algo. Ahora solo me queda encontrarlo. Dos cosas fueron las que sacaron a Jacen de su ensimismamiento. La primera fue la llegada de Relal Taurón, el sumo sacerdote itoriano, junto con Luke. Hasta que llegó el itoriano, Hazen no tenía ni idea de por qué les habían reunido allí, pero la solemnidad con la que se movían tanto el sumo sacerdote como el maestro Hedi le hacía suponer que el motivo era muy grave. La segunda fue la entrada de la Esaracor en la habitación, que llegó justo después de Lute y se colocó detrás de Octarramis, y que no hizo sino confirmar la gravedad de la situación. Desde que Lute llegó a Itor, la jedi Tuileco había permanecido recluida a petición propia. Hazen sabía que Luke había pasado tiempo con ella, pero el maestro no dio explicaciones sobre la búsqueda de superarmamento por parte de la Tuilenko. Luke Skywalker se colocó frente a los más de 20 Jedi y los saludó con una inclinación de cabeza. Hermanos y hermanas, Relaltaurón está aquí para prepararnos para lo que será nuestra función en la inminente batalla. Escuchad lo que os va a decir. Puede que estemos aquí para salvar a Thor, pero nuestra negligencia también podría destruirlo. Y eso no puede ocurrir. El hitoriano asintió al oír las palabras de Luque, y contempló en silencio a los Jedi durante un momento. Entrelazó los dedos, posó las manos sobre el estómago y luego comenzó a hablar en un tono tan resonante como grave. «Os damos la bienvenida, Jedi, y os agradecemos lo que vais a hacer por nosotros. Y no hablo solo por mí, sino por la madre jungla sobre la que nos deslizamos y por el pueblo de Hitor. Nosotros somos uno y queremos comulgar con vosotros». V volvió a contemplar a los Jedi reunidos. Cuando su mirada se posó sobre Hazen, el joven Hedi sintió que enrojecía. No tenía razones para sentirse avergonzado, y se dio cuenta de que lo que le incomodaba era la sensación de calma absoluta que procedía de Litoriano. Las dudas que Hazen albergaba sobre su futuro chocaron con la confianza que Tauron tenía en su vida y en sus decisiones. «Se siente consigo mismo como a mí me gustaría sentirme». Relal Tauron abrió las manos y extendió los brazos. Ya habéis oído que nadie puede posar un pie en Hitor. Esta frase es formalmente correcta en su traducción al básico, pero no es del todo cierta. Entre nosotros hay peregrinos que descienden al planeta para ocuparse de los bosques, para visitar los lugares sagrados que datan de antes de que la tecnología nos permitiera construir ciudades flotantes, y para evaluar los daños causados por las tormentas o los incendios. Antes de realizar esos viajes, tienen que prepararse espiritualmente. Vosotros viajaréis a la superficie, en caso necesario. Por lo tanto, es nuestro deseo prepararon para que aceptéis al planeta como vuestra madre, y el planeta os acogerá como a sus hijos, el sumo sacerdote parpadeó lentamente. Y con este propósito, tendréis que ser lo que no sois. Nadie puede ir a la superficie. Solo podrán ir aquellos que no sean ellos mismos. Hazen frunció el ceño un instante, pero vio a Corrana sintiendo para sí mismo, así que supuso que el misterio no era tan impenetrable. Recordó los inicios de su entrenamiento, en los que tuvo que abrirse a la fuerza y liberarse de sí mismo para llenarse de ella. Para llegar a ser uno con la fuerza, tuve que llegar a ser más de lo que era antes, y eso implicó rechazar la imagen de lo que yo creía ser. Al viajar a la madre jungla, todos los peregrinos desean acercarse más a ella. Para facilitar el cambio y el crecimiento, el peregrino se conciencia de los aspectos limitadores de su ser que le impiden llegar a ser uno con el planeta. Y lo mismo pasará con vosotros. Tenéis que pensar en esa parte de vosotros que os limita, y esa es la parte que tenéis que cambiar. Y compartiréis todo eso. En voz alta, Wurt Skider, junto a Kibiturron, negó con la cabeza. Eso es una pérdida de tiempo. Deberíamos estar preparándonos para luchar contra los Bon. Luke frunció el ceño. Esto es más importante que eso, Wurt. El sumo sacerdote itoriano juntó las manos. Si piensas que estás perdiendo el tiempo, será mejor que te marches. ¿Qué? Wurt se cruzó de brazos. Hemos venido para salvar su planeta. Primero tendrás que salvarte a ti mismo, Jedi. el itoriano hablaba lentamente. Mientras no desees tu salvación, la madre jungla no podrá hacer nada por ti. No entiendo. Kip puso una mano sobre el brazo de Wurt. La confusión es nuestra. Lo entendemos, relaltaurón, y respetaremos vuestras costumbres. El itoriano asintió y volvió a extender las manos. La declaración pública sirve para que todo el mundo ayude al peregrino a realizar la transición hacia la unidad con la jungla. Al compartir la carga, nosotros, una comunidad tan diversa como las plantas y las criaturas que componen a la madre jungla, funcionamos en conjunto en un complejo ecosistema. Y solo en esa unidad podremos triunfar. Luke Skywalker se volvió hacia Litoriano. Si se me permite, me gustaría ser el primero. Será un honor, maestro Skywalker. Renuncio a la responsabilidad, Luke entrecerró los ojos, y Jackson pudo sentir el asombro emanando de otros Jedi. Durante mucho tiempo llevé la insoportable carga de ser el único heredero de la tradición Jedi. Os he engañado. Todos vosotros también sois herederos. Sé que aceptaréis cada uno una parte de la responsabilidad que ha recaído sobre mí. Confío en vosotros. Harsen sintió un escalofrío. Jamás dudó de que su tío se fiaba de él, pero su relación iba más allá de la de un discípulo con su maestro. Los lazos familiares multiplicaban la confianza. Por primera vez supo lo que habría significado ser Ganer, Koran o Daesarakor. La renuncia de Luke era un regalo para todos, que los unía entre sí y los vinculaba a la jungla. Otros Jedi comenzaron a realizar sus declaraciones. No lo hicieron en un orden concreto, cada uno alzó su voz cuando sintió que estaba preparado. Hazen les escuchó, prestando más atención a la sensación de paz que se despertaba en ellos que a las palabras en sí mismas. Buscó desesperadamente esa parte de sí mismo que le impedía gozar de esa paz, para poder sentirse como ellos. Anakin le sorprendió dando un paso adelante bastante pronto. Su hermano pequeño se puso recto y habló con voz firme. Yo renuncio a la seguridad en mí mismo. Estoy tan obsesionado por tener razón, por hacer lo correcto, que no busco otras respuestas que quizá podrían ser mejores. Juzgarse a uno mismo con justicia es una meta. Yo solo estoy en el camino. Al final del todo, Daesharacor se pasó un lecu por los hombros. Yo renuncio al odio. Las descripciones de los Yuzambon tomando esclavos me hizo odiarles tanto como a aquellos que esclavizaron a mi madre. Ese odio me llevó a hacer estupideces. Se acabó. Detendré a los Yuzambon porque hay que hacerlo, pero no les odiaré. Yo me deshago del miedo, Corran se pasó la mano por la boca. Llevo toda la vida teniendo miedo al fracaso. Ante mi padre, ante mi mujer, ante mis hijos, ante mis amigos, ante todos vosotros. Pero se acabó. El fracaso ya no está en el menú, así que no tiene sentido tenerle miedo, o temer cualquier otra cosa. Ganera sintió una vez, con firmeza. Yo reniego del orgullo. Me ha cegado ante tantas cosas, y una de ellas es lo letal es que pueden llegar a ser los Yuzambon. La jungla no puede tener un defensor ciego. Otta Ramis dio un paso junto a Daesharacor. El pesar por un amigo que los Bon me arrebataron me ha cegado. Yo dejaré que descanse en paz. Miedo. Orgullo. Odio. Incluso su hermano asumiendo que no sabía tanto como creía. Todas aquellas cosas le parecían a Haxen dignas de elogio. Pero ninguna es para mí, o, al menos, no de momento. Suspiró, sintiendo miles de preguntas bulliendo en su mente. ¿Cuál es la mía? De repente, Hazen se quedó boquiabierto, y se le puso la carne de gallina. Tal fue la sorpresa que sintió al encontrar la respuesta que casi se echó a reír, pero no lo hizo por no romper la solemnidad de la ceremonia. Era una respuesta tan sencilla que se sintió abrumado, y la paz que sintió al descubrirla le hizo sentirse hasta mareado. Dio un paso adelante, al lado de Ganer y Anakin. Renuncio a la necesidad de saber ahora lo que seré después. Al mirar hacia mi futuro, he ignorado el presente y mi función en él. Pero la situación actual es demasiado grave como para seguir haciendo eso. Su tío le dedicó una inclinación de cabeza, y Hakzen sintió una calidez expandiéndose desde su corazón por todo su cuerpo. No había abandonado la búsqueda de su lugar entre los Jedi, simplemente la había privado de su carácter de urgencia y redirigió esa energía a su esfuerzo por defender Hitor. La sensación de bienestar le indicaba, a todas luces, que había tomado la decisión correcta. Ahora solo espero vivir lo suficiente como para poder seguir mi camino, sea en círculo o en línea recta, hacia una meta.